0: Los problemas ortopédicos pueden ser causa de limitaciones en la vida adulta y muchas veces el origen de estas se remonta a la infancia. Aunque existen ciertos parámetros que delimitan el crecimiento esperado en la niñez, lo cierto es que este proceso puede no darse de acuerdo a lo establecido y pese a que llegan a ser circunstancias no graves para la salud, sí se requieren cuidados especiales. Por ello, si los padres observan alguna anormalidad, deben buscar el apoyo de un especialista que realice una exploración física, estudios para un diagnóstico oportuno y la elección del tratamiento adecuado. En este programa, infórmate sobre los principales problemas ortopédicos que se pueden presentar en diferentes etapas de la niñez, así como sus causas, diagnóstico y tratamiento.
1: Hola, gracias por estar con nosotros. Estamos totalmente en vivo en Diálogos en Confianza. Muy contentos de estar de vuelta con ustedes. Estoy muy feliz de estar aquí. Les quiero platicar que vengo saliendo de COVID. Ya cumplí mi cuarentena. Ya son 14 días prácticamente. Y la Secretaría de Salud sacó hoy un comunicado que creo que es importante que compartamos con todos ustedes. Sabemos que esta variante Omicron que nos está pegando ahorita es muchísimo más contagiosa que las variantes anteriores. Entonces, si tienes síntomas, te tienes que considerar positivo. ¿Qué síntomas? ¿Dolor de garganta? Tos, fiebre, dificultad respiratoria o síntomas de catarrales, gripales. Considérate positivo. Acabo de pasar enfrente a un centro de salud y vi las colas tremendas como para, para tomarse prueba. Tienes que considerarte positivo y tampoco es lo ideal irse a apelmazar, porque si estás negativo, nadie está respetando la sana distancia y estas medidas de las cuales hemos platicado desde el inicio de la pandemia con más razón aplican ahorita. Sana distancia, uso de cubrebocas, que cubrebocas, de preferencia, los que estén aprobados, KN95 y para arriba, los de tela, no nos están sirviendo muy bien para esto. Tengan mucho cuidado. Y además, algo que les quiero insistir, por favor, pónganse el cubrebocas que les cubra la nariz y la boca. Cada vez que veo a alguien que trae el cubrebocas con la nariz afuera, es como si no trajera nada. Es como si no trajeras nada. Y aquí lo importante no nada más es cuidarnos a nosotros, sino cuidar a los de alrededor. Si tienes síntomas, por favor, aíslate. Recuerden que hay personas que tienen comorbilidades. Hipertensión, diabetes, obesidad, cáncer, enfermedades respiratorias, etcétera. Estas personas avísenle a su médico si tienen síntomas. Tratemos de mantener la calma, no hay que ser amarillistas, sino hay que tomar el toro por los cuernos y tratar de estar lo más calmado posible y lidiar con esto porque viene en grande. Eso hay que decirlo, hay que estar preparados. El omicron, si es más leve que las variantes anteriores, pero eso no quiere decir que no estés libre de complicaciones. Yo, por ejemplo, soy asmático, me dio un cuadro relativamente leve y sigo con una tos de locos, que en la verdad no está padre. Entonces, lo que les recomiendo es que se cuiden. Y bienvenidos a Diálogos en Confianza después de esta introducción. Citlali, ¿cómo estás?
2: Pepe, pues muy bien, muy contenta. Igual que tú, feliz de saludar a todas las personas que nos acompañan aquí en Diálogos en Confianza, en este compromiso tan bonito de salud que es precisamente la prevención. Quiero sumarme a lo que dices con respecto a, a la prevención y tener la sana distancia y las medidas higiénicas necesarias. Pero sobre todo invitarle a usted a la reflexión. Y saber que la prevención no se trata de alejarse, sino de hacer conciencia de uno mismo y de mejorar los hábitos para evitar que las enfermedades vengan a visitarnos. Y si vienen a visitarnos, pues nosotros tengamos un mejor sistema para poder enfrentarlas. Esto siempre es la mejor medicina preventiva. Más allá de la vacunación, es... Lo que usted puede hacer por usted mismo. Y pues, ¿qué les digo? El día de hoy estoy muy contenta de platicar de este tema fundamental, que es esto de analizar qué pasa con las cuestiones ortopédicas de los niños. Pues hay un subdiagnóstico importantísimo, dado que no tenemos la cultura de hacer una evaluación ortopérica inicial y esto pues provoca que aumenten y aumenten los casos mal diagnosticados de, <coughs> eh, de, de problemas de columna, de problemas de pie plano, de problemas de los pies chuequitos, como de pronto los puede usted interpretar. Y bueno, de eso vamos a estar hablando aquí el día de hoy con nuestros especialistas. Quiero eh, agradecerles siempre la compañía y recordarles que soy la voz que trae sus dudas, comentarios, sugerencias a nuestras redes sociales con nuestros invitados y al final de esta participación, hay un bloque completo dedicado a usted y a sus dudas. Ahora mismo los veo que ya están interactuando en las redes sociales. Y pues bueno, aprovechen este programa que está hecho para ustedes completamente en vivo a través de la televisión, pero también en nuestras redes en Facebook, en YouTube. Todo nuestro material se está subiendo de manera automática e instantánea a las redes sociales. Y disfrute y haga con nosotros este programa Diálogos en Confianza, PP.
1: Perfecto. Y bueno, pues ahora sí aprovechemos que ahora sí nos pueden ver en la tele, están encerrados en casa. Les voy a presentar a los especialistas que les quiero dar un agradecimiento especial de estar aquí hoy en vivo con nosotros. En primer lugar, el doctor Alejandro Dabagui. Gracias por estar aquí con nosotros, doctor. Muchas gracias.
3: gracias por la invitación.
1: El doctor es ortopedista pediatra del Hospital Shriners para México. En segundo lugar, está con nosotros el doctor Rogelio Cortés Rodríguez. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Buen día, muchas gracias por la invitación. El doctor es ortopedista pediatra, jefe del Departamento de Ortopedia del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, de la Secretaría de Salud. Y le damos la bienvenida también al doctor Oscar Colín Martínez.
4: Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación y este primer programa que tienen.
1: Ortopedista pediatra, adscrito al Departamento de Ortopedia del Instituto Nacional de Pediatría de la Secretaría de Salud. Bueno, doctores, antes de meternos al tema, me interesa mucho... Estos temas que cuando hablamos de pediatría están muy alejados de mi especialidad, entonces para mí también es una clase muy interesante. Vamos a sacarles toda la información posible, pero vamos a ver el panorama general de esta situación de problemas ortopédicos en los niños. Aquí lo tienen.
5: Los problemas ortopédicos en la infancia son muy frecuentes. Son malformaciones en ocasiones con las que nacen los pacientes y otras que se presentan durante el crecimiento de los pacientes, a veces debidas infancia por accidentes o enfermedades que pueden provocar estos problemas ortopédicos en los niños. En la actualidad el problema más frecuente sigue siendo la displasia del desarrollo de la cadera o que mucha gente conoce como luxación de la cadera seguido de la deformidad en los pies que se conoce como pie quinovaro. Estos dos problemas son los más frecuentes en la ortopedia pediátrica de acuerdo a las estadísticas que existen nacionales se calcula que en promedio Puede haber entre 5.000 pacientes que nacen cada año con pie quinovaro, por ejemplo. Los problemas ortopédicos requieren de atenciones, la mayoría de ellas inmediatas, para evitar y de secuelas que pueden dejar discapacidades, no solo en la apariencia física, sino también en el funcionamiento, que es la parte más importante que a nosotros nos compete, evitar que el paciente tenga problemas o algún tipo de discapacidad que limite su función. El Hospital Shriners de la Ciudad de México pertenece a la Fundación de Shriners, que es una fundación que comprende a varios hospitales que se encuentran tanto en Estados Unidos, en Canadá y el de la Ciudad de México. Los hospitales Shriners tienen la finalidad de atender a pacientes con problemas ortopédicos y en algunos hospitales con quemaduras en agudo y en nuestro hospital atendemos pacientes con secuelas de quemaduras. Todas aquellas personas que tengan Algún familiar o alguno de sus hijos que tengan algún problema ortopédico y que tenga menos de 18 años pueden acudir a este hospital para que reciban la atención pronta e inmediata. Es importante que recuerden que todos los servicios que se brindan en el Hospital Shriners son sin costo para los pacientes. Así que aquellos que tengan alguna situación que pueda ser susceptible de atención, aquí los esperamos.
1: Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Además, abierto al público, qué maravilla. Pero, ahora sí, doctores, vamos a retomar esto. Me llamaron la atención las cifras. ¿Qué nos pueden decir de esta cantidad de números que pueden pasar desapercibidos o que no se les haga mayor caso?
6: Desafortunadamente, estas cifras siguen siendo constantes. Eh... Desde la década de los 60, los 70, seguimos teniendo los mismos problemas, displasia del desarrollo de la cadera, pequino varo, problemas posturales y actualmente se están incrementando ahora con tumores óseos.
1: Ok, entonces vamos a arrancar primero por decir cuál, los tres más comunes que acaba de decir el doctor, si nos pueden explicar qué es cada uno de ellos. ¿Qué es pie equinovaro?
4: Muy bien, es la alteración que va a tener el pie, normalmente puede ser postural este, o ya estructurado, el postural es un pie plan, un pie equino que va a estar flexible y que va a corregir fácilmente con alguna serie de ejercicios, pero hay un pie equino que es el estructurado, un pie que le llamamos idiopático, el cual va a estar caracterizado por una mayor rigidez en la posición del pie, que no va a corregir fácilmente con ejercicios y que requiere un tratamiento especial, porque si no va a originar una serie de limitaciones al paciente al momento de caminar.
1: Entonces, el pie equinovaro básicamente es una deformación del pie que se puede tratar. Efectivamente. Ok. ¿Qué es una displasia de cadera o lo que, perdón, o, o una luxación? ¿Cuál es el problema mayor de cadera? Sí, bueno, el, el término eh,
3: actual y el más eh, aceptado es displasia al desarrollo de la cadera, que es una básicamente hace hace menciona cualquier relación anormal que haya entre las dos componentes de la cadera, que es el acetábulo y la cabeza del fémur.
1: Que el acetábulo, si me enfocan, el acetábulo es el hueco en donde entra el hueso de la pierna, que es el fémur, que tiene una bola, que es la cabeza del fémur, y se mueve dentro del acetábulo. Es pues, correcto. Entonces, cualquier alteración, pero displasia, si yo soy médico, pienso en otra cosa. Pienso en una alteración celular. Exacto. Bueno,
3: aquí lo que pasa es que cuando hay esta relación anormal entre estos dos componentes, el desarrollo de una o, do, o de ambas partes de, de la cadera pues, se ve alterado. ¿no? Ok. Entonces, eh, el crecimiento, digamos, de la cadera... Eh, pues sufre eh, cuando no hay esta relación normal, ¿no? Y esta enfermedad, bueno, pues tiene un espectro que va desde lo que llamamos una displasia puramente del, de la, digamos, del hueco, que es el acetábulo, eh, hasta una subluxación o incluso una luxación de la cadera, que es la, digamos, la, la condición más grave
1: de la displasia, del desarrollo de la cadera, ¿no? Perfecto, doctor, y mencionó usted un tercero que era uno de los más
6: frecuentes. Problemas posturales, eh, alteraciones en la marcha, eh, deformidades angulares en los miembros pélvicos. Y... Los
1: miembros pélvicos son las piernas.
6: Eh, bueno, las piernas y... Eh, también...
1: <risa> también estamos con público general, pero es justo no, mi labor aquí, perfecto. es aterrizar las ideas, está perfecto. En
6: las piernitas y pues también hemos estado viendo cómo hay eh, incremento en tumores, sobre todo benignos. Hemos estado teniendo mucho Hay muchas teorías al respecto de por qué se presenta esto, que puede ser cíclico, que el perihelio, que cada cinco años estamos más cerca del sol, las radiaciones, los fertilizantes. Hay una serie de situaciones que pueden asociarse a esto. OK, entonces estos son los problemas más comunes, pero normalmente no se detectan.
1: Hablábamos pues antes de entrar al aire que, eh, cuando yo me acuerdo, cuando era interno hace muchos años, nos enseñaban a revisar las caderas, pero se siguen sin detectar la, la gran mayoría de estos
4: problemas ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Bien, eh, ya como lo comentó el doctor Alejandro, es muy cierto el, los problemas que vamos a tener en la cadera, eh, pero son pacientes que mm, se pueden dividir, la displasia del desarrollo de la cadera, por ejemplo, eh, en teratológica, que el paciente ya nace con las caderas luxadas desde estar en inútero, pero la gran mayoría que pasa desapercibida es porque son pacientes casi sanos o que en el desarrollo de los primeros tres a seis meses pueden desarrollar esta patología. Entonces, si no se hace un buen screening una buena exploración, esos pacientes pueden pasar desapercibidos, a diferencia de, por ejemplo, una gran alteración visible, como lo puede ser el pie equinovaro o algunas alteraciones sindromáticas donde puede estar afectada un, un segmento de la pierna, del brazo, o este eh, del fémur incluso, en su longitud. Ok, entonces lo ideal sería que a todos los niños se les revise recién nacidos. Eso sería lo ideal. A todos.
3: Ningún niño recién nacido o en los primeros meses debe de... De, de pasar sin una, una revisión o una exploración física de las caderas, o sea, eso es ya inaceptable en este en este tiempo. ¿no?
1: Eso es una cosa importante, porque normalmente cuando en, estoy hablando de un hospital de mucho volumen, se atienden muchos partos y normalmente lo que hace es alguien saca el, sale el bebé y se lo pasan a alguien más, que es el pediatra o quien esté fungiendo como el receptor en ese momento, que hace una revisión rápida. ¿Es, ¿Es en ese momento o se debe de revisar después con más calma el pediatra o cuándo ir al ortopedista o debes... Es, todos los médicos generales que revisen un bebé estar listos para captar cualquier alteración.
3: Todos, todos deben de tener eh, al, al cabo de su entrenamiento una, una enseñanza en cómo revisar las caderas de un bebé. Eh, esto es algo que, que debe de hacerse. Obviamente, entre más se hace, pues más experiencia tiene uno y más, más fácilmente puede detectar estos problemas. Eh, sin embargo, todos deben de tener esta, esta instrucción, ¿no? Eso por un lado. Y la, la pregunta que hacías en relación a qué tan frecuente hay que hacer esto, bueno, en las revisiones de, digamos, del niño sano, que se llaman con el pediatra, esto debe de realizarse pues cada vez que el niño vaya con su pediatra. Okay. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces inicialmente no se puede detectar esto, no se detecta y subsecuentemente se van manifestando algunas eh, algunas alteraciones que pueden hacer más evidente este problema. En teoría eh, de, se pre...
6: debemos de, de recordar que al momento del nacimiento al final del embarazo, pues hay muchas hormonas que están interactuando, y algunas que se producen de placenta que van a afectar al producto. Entonces, el producto es el bebé, al bebé, el bebé. Al bebé. Entonces, ¿qué pasa si estas hormonas pasan por medio de la placenta al bebé? Si es de sexo femenino, aunque tenga ovarios muy pequeños, ¿eso qué va a condicionar? Que también se relaje. Estas hormonas son para relajar el canal del parto. Eh, la placenta no sabe si va a ser cesárea o va a ser este parto natural. Entonces, estas hormonas al pasar al bebé, ¿qué condicionan? Que también, si es niña sobre todo, se activen sus ovarios, por muy pequeñitos que Estén y se relaje también, y entonces al momento del nacimiento, pues vamos a tener falsos positivos o falsos negativos. Estas hormonas tienden en, a reabsorberse o eliminarse entre 8 y 12 semanas. Entonces, entonces,
1: ahí hace que a la hora de revisar, probablemente nos vayamos con la finta que esté bien o de que está mal, y no necesariamente así es así. Es. Eso es lo que es un falso positivo o un falso negativo. Ahora lo hemos
6: oído mucho con COVID. Okay. Entonces, lo ideal es que esto se haga entre el segundo y el tercer mes de vida, que es cuando efectivamente podemos detectar si existe algún problema o no.
1: Perfecto. Tenemos una cápsula sobre cómo valorar a los niños en este momento. Aquí la tenemos.
7: La primera vez para nosotros es fundamental para que sepamos qué patologías vamos a poder tratar aquí en el hospital. Para nosotros es muy importante poder atender niños que tengan padecimientos ortopédicos, ...que tengan secuelas de quemaduras... ...y que tengan alguna deformidad angular... ...alguna escoliosis en la columna. Una vez que los revisa trabajo social... ...y verifican que tengan la documentación legal correspondiente... ...pasan con nosotros, nosotros lo que hacemos es un interrogatorio... ...en relación a los antecedentes que tienen los pacientes... ...hacemos una revisión clínica... ...y si es necesario solicitamos radiografías... ...que en el mismo día vemos y entonces tenemos el diagnóstico completo, tenemos la certeza de que ese niño lo podemos tratar por las patologías que he mencionado y entonces eh, nuevamente pasan con trabajo social para que ellos completen su, de, su documentación, la firma de los consentimientos y se pueda armar un expediente. Aquí son bienvenidos todos los pacientes que tienen, nuevamente repito, deformidades ortopédicas, que tengan escoliosis o que tengan secuelas de quemaduras. Eh, muchas gracias.
1: Perfecto. Entonces, clave la revisión que acabamos de comentar con los niños. Y esto es importante que se enseñe en las escuelas de medicina porque no necesariamente es un ortopedista. Pero ahorita me llamó la atención que hablamos de problemas ortopédicos en niños. Puede ser desde el nacimiento hasta los 18 años. Es correcto. ¿Cuándo es necesario ir con un ortopedista
4: pediatra? Bueno, ya se mencionó que desde... Que el pediatra hace su valoración, puede encontrar alguna alteración incluso en las caderas. Que la revisión de estos pacientes eh, a nivel pediátrico de niños sanos, eh, preferentemente de ser cada mes. Cuando el pediatra, que es nuestro principal proveedor de pacientes, encuentra alguna alteración, es importante este, canalizarlo con nosotros para poder corroborar la alteración que pueda tener el paciente. Ya sea en las caderas, miembros pélvicos o piernas, bracitos o la columna como ya se mencionó en esta cápsula. Entonces cuando se diagnostica desde eh, recién nacido un paciente y cada mes eh, puede nuestro paciente llegar hacia el ortopedista o incluso ya cuando empieza a caminar también se recomienda que nuestro paciente acuda con nosotros para una revisión tanto clínica como radiológica.
1: Ya nos comentaron de los problemas más comunes que existen en los niños, pero entonces hablemos de edades. ¿Hay problemas que se presentan más frecuente a una edad o, o después o todos son al nacimiento? Pero puede, o mi pregunta es, o son al nacimiento o pueden aparecer en los primeros años.
6: Bueno, definitivamente hay patologías que desde el nacimiento ya podemos encontrar que está presente. Y hay, eh, por eso se le cambió el término de luxación con gente de cadera, porque se vio que no todos los niños nacían con la cadera luxada. Okay. sino que por algún mecanismo que se desconoce, entre los 4 y los ocho meses de edad, esa cabecita iba saliendo de su lugar. Entonces, por eso es importante desde el nacimiento tomar en cuenta los parámetros de inicio. Es muy importante la hoja que se les da al momento del nacimiento, donde tiene la huellita de su pie, donde vienen ciertos parámetros, sobre todo el abgar porque es importante. Aquí nos puede orientar si tenemos... ¿Nos puede
1: explicar qué es el abgar doctor? El
6: abgar es una eh, prueba que se hace al momento del nacimiento de los niños para ver eh, la coloración, si lloraron, si se oxigenaron inmediatamente, cómo venían, si venían con cabello, con vellito, el color de la piel todos estos parámetros para orientarnos de que cómo está eh, el paciente entonces no. se hace al nacimiento y a los cinco minutos para que eh, podamos evaluar cómo está y esto nos puede indicar ahí es del 0 al 10 y esto nos va a indicar si existe o no problemas por ejemplo hay niños que pueden nacer, nacer un poco deprimidos que estén hipóxicos y entonces eso qué que quiere nos decir va a
1: deprimido y qué quiere decir hipóxico eh, en un bebé que no, no. se oxigenó no es que, que, no lloró, ah, que no
6: lloró que no lloró inmediatamente al nacer okay. entonces se tardó hubo que reanimarlo se tuvo que dar apoyo este con oxígeno y eso qué puede condicionar que afecte la corteza cerebral que es la que es más lávila, la falta de, de, de oxígeno y a futuro pues nos va a generar problemas al nacimiento no lo vamos a ver porque pues, el niño no camina no se mueve no nada pero ya cuando venga la etapa de iniciar la marcha, todos los niños empiezan a caminar entre los 10, 12 meses, se empiezan a parar y de ahí en adelante empiezan a caminar. Si estos empieza a retrasarse la marcha, pues existe algún problema. Tenemos que descartar, número uno, una displasia de cadera. Número dos, un problema neurológico. Y número tres, algún defecto congénito o algún síndrome especial que nos esté dando complicaciones o que tenga una piernita más corta que la otra. Que condicione que los niños caminen con las piernitas abiertas para mantener el equilibrio, abren el compás. Y eso nos está indicando que hay un problema ahí. Entonces, el retraso de la marcha nos va a indicar que hay algún problema.
1: Entonces, el retraso de la marcha, que ya dijeron que es más o menos el año de edad. Pero ahora mi pregunta a ustedes, doctores, es... ¿Los padres en casa pueden estar pendientes de algo o de qué se pueden dar cuenta? Yo les decía que cuando yo era chico me sentaba como una rana, totalmente, este, que creo que no era lo ideal, sí. aparentemente, porque con la, la rodilla, sentado sobre las pompas, literalmente en el piso, pero las rodillas dobladas a los lados como una rana. Y esto, me decían, ¿cómo le vas para sentarte así? Pues yo creo que me sentaba así, pero no era lo ideal. ¿Qué pueden darse cuenta los papás? ¿Qué pueden estar vigilando en sus hijos? para que ellos digan, ah, a lo mejor algo está
4: pasando, ¿qué, qué deben de fijarse? No bueno, es bien importante lo que mencionó el doctor Rogelio, este, no, hay, no hay niños flojos, eso es bien importante, un paciente debe empezar a caminar, eh, idealmente al año ocho meses, al año y medio, preferentemente si se le retrasa, entonces tenemos alteraciones neurológicas, y eso nos va a ir dando eh, limitaciones funcionales al paciente, entonces muchas veces los papás nos dicen, ¿sabe qué? Mi hijo no corre como su primo, como el vecino, no se mueve como el vecino. Entonces, esos ya son datos que nos hacen pensar a nosotros que tiene alguna limitación, alguna alteración, por lo menos funcional. Y eso nos va a ir este, dando limitaciones al paciente, este los defectos posturales también son importantes. ¿Qué son sí. defectos posturales? La mala postura que va a tener el paciente al momento o de estar sentado o de estar parado. Como esto que digo yo de sentado como rana. Es Así correcto, es. eso está, lo deberíamos de prohibir, pero dentro de la práctica, sobre todo de los que cuidan a los niños en las escuelas, etcétera eh, adoptan esa posición los niños porque es muy frecuente, uno lo hace y los demás lo copian. Entonces es donde tenemos que trabajar nosotros sobre los tutores para evitarles que se hinquen sobre los pies, se sienten sobre los pies o en forma de doble como tú bien lo, men lo mencionas. De esa manera vamos a evitar que el paciente tenga alteraciones en la rotación y en el eje de las piernas. Eh, pero tenemos una alteración también ya muy importante que afecta a niños incluso desde los 5 años, que es lo, cuando les dan un iPad, un celular. La posición en flexión o encorvada que tienen los pacientes cuando deberían de estar en una posición más recta a la espalda. Y eso nos va a ir dando alteraciones también. Ok, entonces todo esto se
1: pueden ir fijando los papás. Citlali, ¿cómo andamos de comentarios? ¿Ya tenemos a alguien que nos haya escrito?
2: Ya, Pepe, mira, por ejemplo, Maribela Barca. Nos dice que su hijo tiene 20 años y les pregunta, doctores, si aún puede tener solución, ya que desgasta el zapato hacia la izquierda y ahora usa plantillas. No nos da más datos, pero pide una opinión de los especialistas, Pepe. Okay. Y en el sentido de la pregunta que ya han respondido los especialistas, pero ya sabe que si tienen la misma duda la volvemos a pasar aquí, es qué debería de estar revisando en casa con mi bebé pues para determinar o ponerme alerta si no tiene algún problema ortopédico. Con respecto a, a al pie equinovaro, nos preguntaron si se hereda y cuáles son las principales secuelas o complicaciones que puede tener una persona, eh, que, bueno, un niño que lo tenga y en qué edad podría estar esperando estos problemas. Con respecto a displasia de cadera, nos preguntan eh, si se puede saber que un bebé va a tener displasia de cadera antes de nacer. Esto se puede ver en el ultrasonido y así también con otros problemas ortopédicos. Y eh, también nos preguntaron cómo se pueden prevenir los problemas ortopédicos y si el que... Crecimiento de los niños duele, que cuando los niños crecen duele, a ver si es mito o realidad, acerca del pie plano, les preguntan cuándo se pueden dar cuenta que un niño tiene el pie plano, Pepe.
1: Perfecto, acuérdense que las, todas las respuestas nos las van a dar nuestros especialistas en el último de los bloques, pero síganos enviando sus preguntas. Doctores, entonces, eh, ahorita dijiste algo muy interesante, fijarse en cómo se sientan cuando estén jugando. Los padres eh, o los adultos que estemos cuidando niños, tenemos que estar pendientes de cómo están. ¿Cómo, cómo serían las posiciones de un niño sano? Bueno, eh, ahí hay, hay mucha
3: variabilidad. Yo, yo diría que hay mucha variabilidad, eh, <coughs> sobre todo al inicio. ¿no? Los niños se pueden sentar, sí, efectivamente, en W. Eso tiene que ver, eh, sobre todo en etapas muy tempranas, y tiene que ver con la orientación que tienen las caderas, eh, de los niños en los primeros años de vida que va modificándose eh, en la medida que van creciendo, ¿no? Entonces, realmente es, es un poco complicado responder...
2: Así ah, específicamente. Sí,
3: específicamente, porque hay mucha variabilidad y no... Eh, o sea, sentarse en W, yo diría, no es un proceso patológico, es una, es una variación en ciertas etapas de la vida eh, del de desarrollo, de por ejemplo, de las caderas. ¿no? Entonces, esto pues, obviamente no, no es algo que nos encante porque puede perpetuar esa orientación de las caderas, pero no, no es un proceso patológico. ¿no? Okay. Entonces, eso es importante entenderlo también.
1: Entonces, básicamente, para resumir en este primer bloque, primero que nada, que se haga una revisión adecuada por el médico cuando nace el bebé. Dos, que no dejes tus consultas pediátricas y cuando llevas a tu hijo a la consulta de un niño sano, que es la revisión pediátrica normal, le preguntes, doctor, ¿está bien mi hijo? De todo. Y asegúrense que lo revisen ortopédicamente porque ellos son los que van a referir a los niños con los especialistas cuando sea necesario. Tres, observa a tus hijos. ¿Qué está pasando? Si ves algo anormal que te que llama la atención, lo ideal es que se lo comuniques a tu pediatra. Y si es necesario, ya el, el profesional en salud tomará una decisión para mandarlo con el ortopedista pediatra. Vamos a hacer un corte y vamos a regresar para ver... ¿Qué se hace cuando se detecta uno de estos problemas? No se vayan, estamos totalmente en vivo aquí en Diálogos en Contra.
2: Seguimos aquí platicando en Diálogos en Confianza sobre los principales problemas ortopédicos en niñas y niños. Recuerden que seguimos re recibiendo dudas, comentarios y sugerencias también de los temas que les gustaría trabajar aquí los lunes de salud en Diálogos en Confianza. Los programas son de ustedes, así que la programación la decide usted. Voy a permitirme, doctores Pepe, traer más dudas de nuestro público y eh, voy a empezar con Dani Melisa. Su hijo eh, tiene dos años y camina de puntitas, no sabe por qué y les pregunta si esto debiera ser una alarma. Al mismo tiempo, Patricia Rodríguez nos pregunta que si es verdad que los niños que caminan de puntitas tienen como antecedente o pueden padecer autismo. Eh, también Laura Esquivel nos pregunta hasta qué edad se puede tratar el pie plano. Eh, Karina Kramer nos pide por favor hablar de escoliosis congénita causas y tratamiento y cómo hacerle para detectarla de manera oportuna. Así también, Aracima les pregunta sobre la espina bífida y que le den la orientación acerca de si esta condición de salud es un problema ortopédico. Alicia Ramos nos, nos comparte, muchas gracias Alicia por compartirnos esta experiencia personal, que es su hija, que ha sido operada por Alex Valgo Derecho. Dice que la misma condición la tiene del lado izquierdo este, y la han operado en el iste el problema no le ha mejorado de una manera significativa e incluso el pie operado tiene mucha sensibilidad, tiene mucho dolor. Uh, la han valorado recientemente en el Hospital Shriners de México y dice que no le dieron ejercicios, pero ve que su hija no mejora. ¿Qué tipo de pronóstico o qué le pueden recomendar a Alicia para su hija? Y bueno, pues recuerde que Diálogos en Confianza es toda la semana y el día de mañana lo queremos invitar a que se quede aquí porque va a ser un programa muy interesante justo ahora en el marco de estar empezando un nuevo año que tiene que ver con los nuevos comienzos en la familia. Esta situación en la que a veces la familia puede ser muy buena pero a veces también hay que reconsiderar desde dónde nos estamos relacionando avanzando o no avanzando en nuestras vidas y de eso se va a tratar el día de mañana este foro con los especialistas y nuestras compañeras conductoras de diálogos en confianza pero para seguir el día de hoy nuestra programación ¿Sabía usted que existe algo que se llama laboratorio de análisis de movimiento? Bueno, pues le hicimos una cápsula para que se entere de qué se trata, vamos a verla este es el laboratorio de marcha, aquí lo que hacemos es que los pequeñitos vienen de diferentes patologías, los médicos nos los mandan y lo que hacemos es hacer un estudio de gabinete, nos ayuda a hacer un diagnóstico más preciso sobre la patología del paciente y sobre lo que podemos hacer en cuanto a diagnósticos y en cuanto a cirugías con ellos. Al igual medimos sus extremidades pélvicas y después de eso lo que hacemos es aplicar sensores en diferentes reparos óseos para que nos puedan salir estas gráficas y estos modelos en tercera dimensión que ocupamos para ver el patrón de movimiento de los pacientes en cuanto a la marcha.
6: Mi función en análisis de marcha es tener el sistema en buenas condiciones. Yo estoy con los médicos encargados especialistas y me encargo de en procesar cada diagnóstico para que esto se procese correctamente y llegue a continuación con los especialistas de cirugía.
1: Interesantes estudios, doctores. ¿Se les hacen a todos los pacientes o cuál es la indicación para hacer este tipo de estudios? Bueno, eh, pues principalmente como,
3: como, bien, como bien lo mencionan en la cápsula, esta es una herramienta, por pues la verdad, bastante útil, eh, que desafortunadamente no se encuentra en, en todos lados, pero pues básicamente lo que, nos, lo que nos da este estudio es la manera como se mueven las extremidades, cómo se activan eh, ciertos grupos musculares y esto bueno pues nos puede, nos puede ayudar a la toma de decisiones de eh, cómo corregir un, un padecimiento, eh, por ejemplo, en cirugía o si este padecimiento, de acuerdo a la activación y a los resultados que nos arroje este, este estudio, eh, no deben de ser tratados con, con cirugía y básicamente la indicación es cualquier alteración en la marcha, en los pacientes, pues son pacientes que son candidatos a, a recibir un, un análisis de marcha. Muy particularmente, este estudio es muy útil, sobre todo en los pacientes eh, que tienen alteraciones neuromusculares. Esa es como la indicación más frecuente.
1: ¿Qué, qué, ¿Cuál es la diferencia entre un trastorno neuromuscular y un trastorno propiamente ortopédico?
6: Bueno, el ortopédico puede ser secundario a un traumatismo. Entonces... Traumatismo
1: es como un golpe, una, una fractura, fractura, un golpe, una infección. situación así.
6: Entonces, ahí pues tiene que inmovilizarse cierto tiempo hasta que se recupere el segmento afectado y después iniciar la terapia. Y el doctor nos iba a explicar ahí cómo se maneja el otro punto. Eh,
3: no, no, el, el neuromuscular. El neuromuscular, el, el, básicamente un padecimiento neuromuscular es eh, cualquier padecimiento. Hay muchas causas eh, en donde haya una conexión anómala entre eh, pues lo que llamamos la, la, la función motora, ¿no? que es básicamente el, el, cómo llega el nervio al músculo ¿sí? en, esa, en esa conducción ¿sí? eh, o propiamente en el músculo. ¿no? Entonces puede ser neurológico el problema, puede ser muscular o puede ser neuromuscular, okay. que tiene varios orígenes. ¿no? Okay. Puede ser periférico el problema, quiere decir esto únicamente en la extremidad o central, que esté relacionado, por ejemplo, a un problema que va, eh, por, una, por ejemplo, por una parálisis cerebral infantil, ¿no? que es un problema que vamos
4: a entender. <coughs> ok. Sí, Estos este, laboratorios de marcha nos ayudan mucho, eh, sobre todo en los pacientes con parálisis cerebral infantil, dado que son alteraciones que el paciente ya tiene estructuradas al momento de estar caminando o al momento de hacer algún movimiento. Hay ocasiones que puede ser de tan leve que parado el paciente no se le nota ninguna alteración, pero conforme empieza a caminar empieza a tener algún tipo de limitación al, al caminar, eh, contracturas, eh, es decir, una flexión excesiva en la rodilla, en la cadera, en la espalda, eh, o incluso cuando hace un movimiento más rápido, el, esta alteración es más visible, por eso es que el laboratorio, el laboratorio de marcha, que es un software muy importante, que nos ayuda bastante, eh, con información basada en biomecánica de los pacientes, obviamente, y muscular, nos va a ayudar para poder determinar qué grupos musculares son los que están afectados y como ya había mencionado el doctor Alejandro, sobre qué grupos musculares hay que trabajar para que al momento de que se opere el paciente tengamos una mejoría, porque este laboratorio de marcha incluso ha aumentado su uso porque había ocasiones que no se eh, tomaba en consideraciones este tipo de grupos musculares afectados, se operaban otros y entonces en lugar de mejorar el paciente, de caminar mejor, incluso caminaba peor. La limitación aumentaba después de la cirugía. Ok, esto es importante. Estos tienen que estar
1: vigilados y llevados de la mano por un especialista. ¿Qué tan accesible es este tipo de estudios en nuestro país?
3: Pues realmente creo que poco accesibles. O sea, realmente hay pocos laboratorios de marcha eh, en México, yo diría, incluso eh, en el hospital Suáñez, que es... Eh, el lugar donde yo trabajo hay un laboratorio, que es el que el que se el que vieron en la cápsula. Este, sin embargo, creo que es poco, desafortunadamente poco accesible. No sé los demás
4: eh, doctores que son este, okay. sus instituciones. Sí, bien, en el instituto no, no contamos con uno como tal. Mas, sin embargo, eh, la biomecánica, el estudio del, y conocimiento de las inserciones musculares, eh, los grados de afección que tienen los pacientes, pues es importante en la formación de nuestros residentes. Para que con ello, con laboratorio de marcha o no, este, sepan en qué grupos musculares trabajar y por qué. Es decir, es un estudio que es muy bueno, pero, pero no es totalmente, no es
1: absolutamente indispensable. Es correcto. Ok, eso es importante para saberlo porque, bueno, si se puede, qué bueno, pero si no hay otras maneras también de diagnosticar, que esto es lo importante. Definitivamente. Ahora una pregunta clave. ¿Podemos tener algún problema ortopédico en nuestra infancia que nunca nos hayamos dado cuenta y crezcamos con él y probablemente de grande se nos manifieste?
6: Así es, definitivamente. ¿Cómo qué, por ejemplo? Existe un padecimiento que se denomina o se llama M hipertrofia ¿Eso qué significa? Que la mitad de su cuerpo de un lado creció un poquito más. Eh, también denominado síndrome de Klipp Trenoné. ¿En qué consiste eso? Esa afección que va a afectar más grande un lado nos va a dejar como, como consecuencia que tengamos una pierna más más corta, corta, un pie más pequeño y los órganos pares están afectados. Un pulmón más pequeño, un riñón o un testículo un ovario más pequeño. Eso no hay mayor problema. A veces eh, problemas oculares porque tienen un globo ocular más pequeño y tenemos problemas de enfoque y a veces tienen que usar lentes tempranamente. Entonces, cuando esto se presenta pues, en la infancia pues eh, no pasará que tenga dolor de rodillas y que le moleste un poco, pero ya en la etapa adulta el hecho de que todo el peso lo recarguemos de un solo lado va a condicionar un desgaste prematuro. Y la columna, la cadera y la rodilla van a ser los que van a sufrir. Y es cuando en la etapa adulta van a presentarse todo este tipo de problemas.
1: Este, por ejemplo, es un síndrome poco frecuente. Del que acabo de hablar. Pero problemas más comunes que, que cuando uno llega a cierta edad se apar aparezcan porque no se nos trató adecuadamente de chicos.
3: Pues Por ejemplo, el, el, lo que platicábamos y eh, la displasia, el desarrollo de la cadera. Esa es una alteración que puede ser silenciosa no, y que al cabo de, de algunos años, no, en una persona adulta joven, empiezan con dolor de cadera. ¿no? Sabemos ya eh, en, este, en este momento que más o menos el 25% de las prótesis de cadera que se ponen son secundarias a haber padecido en la infancia sin tratamiento o diagnóstico, displasia al desarrollo de la cadera.
1: Oigan esto, este es un número impresionante, el 25% de los reemplazos de cadera tienen que ver con un problema que se pudo haber diagnosticado en la infancia. Así es. Eh, ahí yo creo que me no me han todavía este, <risa> cambiado la cadera, pero creo que sé que voy en ese camino. Y yo estoy seguro que fue por algo, no que lo hayan hecho mis papás a propósito, pero no se daba uno cuenta. Y también existen problemas ortopédicos en la infancia que puedes crecer y que digas, bueno, ya vivo normal con ellos
4: y que nunca te den problema. Sí, este, hablando genéticamente, hay algo que se llama dismorfias. Las dismorfias van a ser alteraciones que va a tener el esqueleto, eh, las cuales van a ser menores, que no requieren de una cirugía, más sin embargo nos van a predisponer a ciertas alteraciones, como las que ya mencionó el doctor Rogelio. Eh, hay síndromes que no son tan marcados como el, trip, eh, el triple terenado Weber, pero sí hay una asimetría cráneo -facio corporal es decir, la mitad del cuerpo es más pequeña, este, o más larga, como se quiera ver, y eso va a originar que el paciente cuando sea más a, eh, entrada a la edad adulta, después de los 25 años, donde ya el cuerpo pierde la capacidad de mantener un control o una reparación, entonces vamos a empezar con problemas inflamatorios en las rodillas, en las caderas, en la columna, <coughs> y si aumentan de peso, pues bueno, estas sintomatologías o dolores van a ser más, este, pre, más prematuros este, las dismorfias mayores, pues bueno, esas son alteraciones que eh, van a tener una eh, verificación inmediata como en los pacientes que tienen el síndrome de alcohol este fetal o algunas otras alteraciones donde vamos a tener alteraciones en los labios, el crecimiento del paciente es más pequeño, el desarrollo neuromuscular es más tardío o más, más lento que lo que les mencionaba de que no hay niños flojos sino hay niños con alteraciones este, neurológicas que van a afectar muscularmente al paciente.
1: Ahora, una pregunta, doctores. Nosotros vemos que aquí en México, sobre todo, se envuelven a los niños como tamalitos, estábamos comentando anteriormente. Esto es bueno porque hay que fijarse cómo a la hora que, que te limitan el movimiento y pasan horas los bebés envueltos así. Yo me acuerdo cuando rotaba uno por el cunero, te enseñaban hasta cómo hacer perfectamente un... No me acuerdo el nombre, pero los dejaban así perfectamente amarraditos, que como de como de para tenerlos en vitrina, literalmente. Uh -huh. Esto...
4: ¿Es bueno, es malo, es ideal, no es ideal? Definitivamente no es bueno. Ya el doctor Rogelio habló acerca de la relaxina, que es una hormona que va a pasar la madre al paciente. Y eso va, esa relaxina va a originar que los ligamentos... Este, estén más flácidos, más aguados, más relajados. Y cuando nosotros juntamos las rodillas, favorecemos que la cadera se luxe. Cuando cruzamos las rodillas, estimulamos más ese movimiento. Entonces, si nuestro paciente tiene la predisposición y el factor genético también, pues bueno, vamos <coughs> a estimular más ese problema de la cadera, que si de por sí ya lo tiene el paciente, pues bueno, con estas malas posturas favorecemos y estimulamos que se pueda luxar la cadera. Entonces, ¿cuál es la manera
1: ideal? Porque ahorita esto seguramente voy a causar, lo la gente que nos está viendo va a decir, un, dos, tres por mí, ¿cuánta gente no envuelve así a los bebés? ¿Cuál es la sugerencia ideal para todas las madres, todos los padres, toda la gente que cuida bebés, enfermería en
6: cuneros? Bueno, si no se está en un hospital, eh, estamos hablando de en casa, pues lo, eh, Cuando es traslado, se va a llevar a algún lado, al médico va a salir con el bebé, pues sí este, lo puede traer envuelto, no necesariamente todo hecho taco porque eso no nos ayuda. Pero ya en casa sí tiene que estar en un lugar donde esté descubierto, donde tenga libres sus piernas, sus extremidades, porque estos movimientos que hace son los que ayudan a mejorar la cobertura de ese acetábulo. Entonces sí es importante de que no los tengamos todos envueltos porque si no tenemos todas las complicaciones.
1: Esto es bien importante, es un tip clave porque seguramente es un error común. Entonces, cuando tengan a su bebé en casa, déjenlo suelto, que se pueda mover. No los tengan así amarraditos como tamalitos tamalito, porque, porque es la realidad de lo que se hace mucho. Otra cosa, de repente vemos los niños van creciendo y meten los pies. Yo tengo un hermano que metía mucho los pies y les ponían los zapatos al revés. ¿Qué
6: es esto? Este, es normal, porque eh. le servía eso que le pusieran los zapatos al revés, quedó... Eh, bueno, aquí hay mucho problema. Hay Al inicio de la marcha, pues todos los niños tienden a meter un poco los pies. Los músculos internos, de la parte interna de, de las piernas, son más, eh, son más fuertes. Entonces, eso condiciona que caminen un poco de puntas. Si a eso le aunamos lo que llamamos nosotros una posición viciosa, porque es un vicio sentarse de rodillas en W como este, en el piso, pues eso que va a condicionar que todavía los huesos a esa edad son básicamente cartilaginosos. Actúan como si fuera una toalla húmeda al apretarla se queda en esa forma entonces que le provocamos una torsión tibial qué significa eso que la tibia la parte de la distal de la pierna se está rotando hacia adentro y el problema no está en el pie el papá ve que mete los pies pero el problema ya está arriba entonces eso es por las posiciones que está guardando a veces eh, por como está la situación actual, pues los padres trabajan y los niños pues están a cargo de alguien en su cuidado y no se percatan de cómo se sientan, cómo están haciendo la tarea, cómo están jugando. Entonces, cuando llegan al médico es que mi hijo mete los pies para caminar, y uno le pregunta, ¿Este, se siente hincado? Y la mamá inmediatamente, No, 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 se siente hincado doctor. Y uno ve los, el calzado y ve que el dorso del zapato está todo raspado, le ve las rodillas y sobre todo callos a nivel del astraglo y el el ahí es donde nos da la de pauta parte de... del pie, pie de sí. del pie, es donde pie. nos da la pauta de que el niño se sienta hincadito eso es lo que está provocando
1: eh, yo me recuerdo yo tuve la, la oportunidad de hacer una subespecialidad en japón ahí se sientan hincados desde muy chicos y si tú ves a la gente mayor en japón todos tienen las piernas totalmente deformadas y esto es por la posición que entonces no es una posición ideal vigilen cómo se sientan sus hijos otra cosa la meten las rodillas la, las rodillas muy metidas esto qué quiere decir pues esto
3: es eh, en la gran mayoría de los niños parte normal de su crecimiento Sabemos que eh, conforme va pasando el tiempo, por ejemplo, desde que nacen hasta el año y medio aproximadamente, los niños tienen las rodillas al revés, en vez de estar juntas, hacia afuera. ¿no? Eso es eh, como charrito, podemos decirlo. ¿no? Eh, y que a partir de esta edad, aproximadamente hasta los tres años, eh, se empiezan a juntar las rodillas, llegando a su máximo a esta edad, alrededor de los tres años. Y de ahí... Hasta alrededor de los 10, 12 años es cuando acaban, digamos, de crecer los niños y, y tienen el perfil angular normal las rodillas, ¿no? Entonces, eh, muchas veces llegan los papás eh, no a los dos y medio, tres años que, con, el, con el tema de que los niños me, tienen las rodillas metidas, ¿no? Esto, por ejemplo, en esta edad sabemos que es lo que llamamos un genuvalgo fisiológico, ¿no? que es normal completamente. La entonces, palabra
1: fisiológica quiere decir que es normal. Exacto,
3: exacto, entonces aquí creo que es muy importante hacer nuevamente énfasis en, eh, en que deben de, eh, obviamente, tomar opiniones de expertos para realmente poder definir si esto es algo normal o anormal y en qué momento se,
1: se presenta. Perfecto, vamos a ver una cápsula sobre el laboratorio de prótesis y órtesis.
8: Una vez que el paciente es eh, derivado de los médicos, cuando ellos ya lo revisan, lo pasan al área de ortesis. Una vez que llega, ya tenemos eh, este, su molde. De ahí, ese molde lo trasladamos a lo que es el área de yesos. Ahí es donde hacemos el vaciado, la modificación, el conformado. De ahí pasa a, al horno, que es donde hacemos ya la laminación. Y después ya pasa al área de las máquinas, donde hacemos los acabados y, por último, termina ya eh, este, el pulido con los dibujos o eh, con el diseño que a ellos les gusta. Esto es para que ellos se sientan eh, a gusto con su prótesis y, y se sientan que es parte de ellos. Este proceso lo acompañamos durante todo su, su desarrollo dentro del hospital, desde que ingresan hasta que se van de alta. Y ya cuando se van de alta, ellos ya se pueden incorporar a la sociedad a realizar sus actividades como cualquier otra persona.
1: Doctores, ¿cómo diagnostican ustedes? ¿Les llevan a un niño y ustedes qué hacen?
3: Bueno, pues lo, lo, lo principal es obviamente hacer una buena eh, historia clínica, preguntar antecedentes, eh, preguntar algunas, eh, algunos factores eh, perinatales, quiere decir esto, eh, propios del, del embarazo, del parto, y hacer una exploración física pues minuciosa. ¿no? Eh, ese es, esa sería realmente la clave realmente para hacer un buen diagnóstico en ortopedia pediátrica
1: ¿Es necesario hacer radiografías, hacer tomografías, hacer
4: resonancias? <coughs> eh, sí, pero eh, después de un buen interrogatorio está la exploración. Los estudios radiológicos y la imagen que va, uno va a solicitar deben ir encaminado a lo que uno va encontrando. En la historia clínica, en la exploración, si encuentras alguna alteración en la pierna, en el pie, en la cadera, en la columna, en los brazos, el cráneo, eh, tu estudio radiológico o de imagen va a ir enfocado a esa alteración que estás encontrando. Si crees que tu imagen eh, simple de rayos X no va a ser suficiente, pues bueno, entonces allá ya puedes este, solicitar algún otro estudio. <coughs> eh, preferentemente hay que valorar siempre lo que es una resonancia. Eh, hay otros estudios muy buenos que son las tomografías tridimensionales computarizadas, pero el problema es que eh, emiten mucha radiación. Por eso es que se prefiere las resonancias cuando son necesarias en los pacientes pediátricos. Esto lo estoy diciendo a propósito, para que ustedes no
1: tomen decisiones, sino que sea el médico el que indique el estudio necesario. Porque luego la gente dice, ah, pues por adelantarme voy a tomar radiografías. <coughs> Pero no vale la pena ni que te radies ni que gastes, porque ¿cómo sabes que son los estudios adecuados para tu bebé? Ahora, la pregunta clave, ahorita vimos una cápsula de prótesis y órtesis. ¿Se pueden resolver los problemas de la infancia cuando eres adulto? ya está más difícil.
6: No, definitivamente, es. Eh, ya no se va a corregir el problema, porque en la infancia todavía antes de los ocho años, sobre todo el pie plano, por ejemplo, los huesos del pie, del medio pie, es, van a tender a osificarse y ya arriba de los ocho años una vez que están osificados ya difícilmente se va a mejorar se va a corregir entonces en un adulto no lo vamos a, a quitar el problema pero sí le podemos quitar parte de las molestias que tenga con el uso de una plantilla eh, alguien mencionó por ahí una de las preguntas que deformaba el zapato entonces viendo cómo camina al explorarlo al revisarlo cómo camina podemos mandar algún ortesis que compense el problema que está teniendo en su calzado para que camine mejor y tenga una mejor marcha
1: ok el uso de plantillas porque la gente dice, pues le pongo una plantilla y ya. Esto también debe ser valorado, porque también hay muchas de uno que va y las compras sin tener idea qué es lo que está haciendo. <coughs> y la marcha es algo que vamos a hacer toda la vida, el caminar. Entonces, tenemos que tener una marcha adecuada, que esto es lo idóneo para evitar muchos problemas a largo plazo. ¿Qué hay
4: sobre el uso y abuso de plantillas? Bueno, definitivamente es importante recordar que el caminar lo vamos a tener siempre, pero nuestra forma de caminar, como ya se mencionó, va a irse modificando de acuerdo conforme va creciendo el paciente. De acuerdo a la estatura, de acuerdo al peso, este, va a tener cierto grado de variación en la forma de, de pisar. El que tenga uno también la característica de ser demasiado elástico va a favorecer que nosotros tengamos cierta desalineación en, la, en las articulaciones, sobre todo el pie, considerando que es una estructura que tiene bastantes articulaciones. ¿no? Entonces, eh, va a ser bien fundamental el saber si nuestro paciente tiene un pie que es flexible, esto quiere decir que corrige ciertas maniobras, o es un pie que ya está eh, estructurado, o rígido o duro, que no corrige a ninguna posición. Y entonces, como ya mencionó el doctor Rogelio, la diferencia va a ser entre usar una plantilla que pueda ayudar a corregir o a mantener el arco, o más que nada, a disminuir la sintomatología del dolor, o incluso ya cuando un pie está rígido, tienes que manejar alguna... Eh, eh, corrección al zapato para ayudarle a caminar mejor y a que no tenga callos o sobre todo dolor. Ok, perfecto. ¿Cómo andamos de, de comentarios?
2: Están listos, está impresionante la participación de las personas en nuestras redes sociales, muchísimas gracias. Recuerden que también pueden llamar al centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 400 y voy a traer los comentarios. Por ejemplo, tenemos a Lau Esquivel que dice que un fisioterapeuta le dijo que su hijo, que tiene 16 años, tiene hiper hiperelasticidad. ¿Qué, estucio, ¿Qué estudios se debe de hacer? ¿Esta condición hace que tenga alguna otra condición o qué podrían sugerirle, doctores? Halo Cabrera dice que su hijo padece leg calvepertes. que si pueden hablar acerca de esto, por qué le dio, cuál es la causa, pero sobre todo, qué tratamiento le pueden sugerir. Nos llamó la señora Edith Huerta y Preguntando hasta qué edad deben de caminar los bebés, cuándo debe de llamar la atención, cuando la marcha no está bien y si el sobrepeso en la edad infantil influye en retraso de la marcha o para manifestar algún tipo de problema ortopédico. También en una llamada tenemos a, a la señora Blanca Gómez que nos pregunta qué se hace para que le puedan atender en el Instituto Nacional de Ortopedia. Eh, la, eh, la señora Rosa Castro tiene una hija de 15 años y nos comparte que ella fue... Eh, que el pie derecho desde los 8 años se le abre hacia afuera, pero solamente cuando se pone de pie ha utilizado todo tipo de plantillas y no le han funcionado. Dice, ¿qué puede hacer eh, para resolver este problema? Pues una evaluación con el ortopedista, pero vamos a ver más o menos a qué la orientan nuestros especialistas y pregunta si, estos, eh, si esto se debe de operar, ya que actualmente la niña tiene 15 años y empezó con esto desde los ocho años y pues es ya un buen tiempo de sufrimiento con esta condición. Elena Villarreal, por, por su parte nos comparte que su hija de tres años se cae todo el tiempo, se cae muchísimo. ¿Cuánto es caerse demasiado? ¿Cómo se puede evaluar eso? Pero además nos dice que camina de puntitas y le duelen mucho las rodillas. ¿A dónde va y qué puede hacer? Eh, Gustavo Romero... Eh, nos llama el señor y nos comparte el caso de su nieto. El nieto tiene 10 años y dice que lleva usando plantillas durante 6 años. Cuando pateaba el balón jugando fútbol se dan cuenta de que no tiene una buena estabilidad, pero dice que pues esto no mejora. ¿Qué podrá hacer y qué le sugieren? Julia Salas nos dice que... Eh, por favor, informemos de artículos de bebés que regularmente no se sabe si, de, si se deben de utilizar o no se deben de utilizar. Dentro de los cuales están zapatos de tela. Se deben de usar zapatos de tela o zapatos un poco más rígidos. Andaderas, sí o no. Y canguros para cargar a los bebés. ¿Se usan o no se usan? Zuleika dice que su niño estuvo en tratamiento de corrección por displasia de cadera en Magdalena de las Salinas. Le dieron de alta, después del año estuvo muy bien. Después ellos tuvieron que regresar al hospital porque manifesta, bueno presentó el paciente un tumor benigno de tobillo. Dice que bueno pues quiere saber qué consecuencias y qué es lo que le está pasando que se enferma de tantas cosas ortopédicas a su hijo. Pero también pregunta que si es verdad que un niño o una persona que tiene una displasia de cadera en algún momento en la edad adulta va a tener que tener una cirugía de reemplazo de cadera. Ros Velázquez nos pregunta eh, cuáles son las principales secuelas de tener luxación o subluxación de cadera y Angélica Juárez eh, pues nos está compartiendo que de niña le dicen que ella tiene pie plano. Actualmente ella tiene 30 años. Dice que jamás tuvo ejercicio ni tratamiento y que ella siente que sus rodillas están enamoradas, como que se encuentran mucho. ¿Qué puede hacer? Pues al momento en nuestras redes, Pepe, y bueno, pues lo seguimos leyendo aquí. Recuerden que todas pues, estas preguntas van a salir en el último bloque, respondidas por nuestros especialistas.
1: Perfecto. Doctores, surgen muchas dudas muy repetidas que las estamos aquí agrupando para contestar. La gente, gracias por escribirnos y los doctores si les van a contestar, como acaba de comentar Silali en el último de los bloques. Nosotros vamos a hacer un corte ahorita, pero es importante que sepamos para este corte que sí hay tratamiento, pero como decimos todos los lunes, mientras más temprano te diagnostiques, va a ser mucho más fácil el tratamiento y vas a tener menos complicaciones a largo plazo. Entonces, la clave aquí, y podemos resumir de este segundo bloque, es que es importantísimo que se diagnostiquen. Uno, ya dijimos que el pediatra lo va a detectar, pero los padres están pendientes y que el ortopedista pediatra es quien tome las riendas del caso, quien indique los estudios necesarios y que revise adecuadamente al niño cuando hay un padecimiento. No se los debe de tratar cualquier persona, sino que hay gente que se dedica específicamente a este tipo de problemas. Vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes. Estamos en vivo aquí en Diálogos en Confianza.
2: Y bien, casi nos estamos acercando a la recta final en donde vamos a traer todas las dudas, comentarios, sugerencias. Sigan llamando y acompañándonos a través de nuestras transmisiones en nuestras redes sociales. Recuerden que también estamos en YouTube. Eh, también quiero invitarlos el próximo lunes porque vamos a estar platicando de un tema fundamental y que en lo personal me apasiona, que son las emociones y cómo cuidar y darle mantenimiento a las emociones para ser personas pues, saludables a nivel eh, físico, a nivel emocional para tener definitivamente una salud integral. Y quiero traerles más dudas y comentarios. Eh, nos pregunta Blanca Gómez si este programa se queda grabado. Sí, se queda grabado y además de esto tenemos un blog de Diálogos en Confianza en donde están los principales aspectos que se han mencionado en el programa, lo más relevante, lo que a usted le sirve de una manera clara y sencilla y ahí también siempre está el contacto de nuestros especialistas. Nos preguntan acerca de las condiciones para ser atendido en el Hospital Shriners. Aquí les decimos que ese específicamente para niños pero ahora el doctor les dará un poco más de eh, luz en este sentido y nos preguntan hasta qué edad se deben de estar revisando los niños eh, pues estas cuestiones ortopédicas y de crecimiento así como también qué se hace doctores cuando uno llega hay un caso particular, nos dice que la mamá estuvo revisando cada año el control de niño sano en su niño en el IMSS, pero resulta que a los 10 años se dan cuenta de que tiene pues un problema congénito y que cómo es posible que nadie se haya dado cuenta si ella tenía su consulta regular. ¿Qué le pueden decir en este sentido? Y si hay paneles que permitan identificar si un niño viene con alguna alteración importante a nivel ortopédico para pues decidir la viabilidad o no del nacimiento de este, de este. este pues de este ser humano que viene, Pepe.
1: Perfecto. Y nosotros pues, ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver una cápsula de la terapia física. Siempre piensas en terapia física en alguien que se lastimó, en personas que tenemos contracturas musculares, etcétera. Pero hay terapia física también para los niños. Vamos a ver de qué se trata.
9: Nos encontramos en el departamento de fisioterapia externos donde tenemos pacientes que acuden a su terapia que ya tienen un horario específico. Y otros que vienen enviados de la consulta, una vez que el médico les, les atiende y los valora, les manda una indicación para que ejerzamos un programa de tratamiento. Entonces llegan con nosotros, revisamos al paciente y en ese momento entrenamos al familiar en un programa de ejercicios específico para lo que el paciente requiere mejorar y lo que el médico indicó. La mamá aprende el programa. Muchos de estos pacientes vienen del interior de la República, entonces les damos una revisión de ese programa a través de una videollamada. Otras veces, pacientes que pueden venir, vienen con una cita que ya les proporcionamos para revisar físicamente ese programa. Y cualquier duda, los papás pueden llamar al servicio y pedir con la terapista que los atendió y resolvemos su duda o les damos una nueva cita para cualquier cosa. El seguimiento con estos pacientes es muy importante que el padre aprenda bien sus ejercicios porque ellos los aplican diariamente en casa. De esto depende que su paciente se beneficie y mejore. Muchas veces les indicamos que continúen haciendo alguna otra actividad como la natación, o practicar bicicleta o patear pelota o alguna otra actividad recreativa. Papás, pongan mucha atención con sus pequeños. Si ustedes detectan cualquier limitación de movimiento, que están perdiendo fuerza, cualquier cosa que afecte su sistema músculo-esquelético, acudan, busquen ayuda, resuelvan ese problema, no esperen a que se agrave. Gracias.
1: Muchas gracias, interesante cápsula, ahorita vamos a abordar el tema, pero doctor, nos puedes aclarar, estamos recibiendo muchas llamadas de adultos que quieren ir a Shriners, esto es infantil, ¿desde qué edad, qué edad y qué hacen para ir? Sí, bueno, el... miren, les platico un poco del hospital Shriners, el
3: hospital Shriners es un, eh, un hospital que, que, bueno, justamente este año cumple 100 años, es un hospital eh, que está... Que está... Digamos, fundado por un grupo, un grupo de, de personas, que son los Shriners, justamente que es una fraternidad. Eh, este hospital básicamente es un hospital de niños, ¿no? que atiende niños desde los 0 hasta los 18 años. Eh, realmente no, no se enfoca en la atención de pacientes adultos. Este, estamos enfocados en pacientes con problemas ortopédicos, pediátricos y secuelas
1: de quemaduras únicamente. Ok, eso es importante para que lo sepan y ahora sí regresamos a la fisioterapia. Doctores, la fisioterapia es súper variable y es diferentísima. La gente, como dije yo, pensamos en adultos normalmente. Pero aquí hubo una cosa muy interesante que me llamó la atención en la cápsula. Los padres forman parte de la fisioterapia. Sí. Y ahora, bueno, por lo que estamos pasando, ¿qué tan importante es eh, que de verdad se aplique?
6: Sí, definitivamente, eh, sobre todo después de un evento traumático, una fractura, eh, viene el periodo de rehabilitación, se inmoviliza un par de meses, ya que se corrige el problema, viene la etapa de rehabilitación. Eh, los hospitales donde trabajamos cuentan con servicios de rehabilitación, pero a veces por eh, cuestión de trabajo, todo esto, pues no pueden estar eh, acudiendo frecuentemente a la rehabilitación. Entonces, lo que se hace es que acuden a, a la con el fisioterapeuta, les dan las indicaciones, los padres aprenden esos ejercicios y después ellos los aplican en casa. Eso es lo importante.
1: ¿Qué, ¿Y qué tan importante es el apego al tratamiento fisioterapéutico? ¿Hay muchas cosas que se pueden resolver con fisioterapia?
4: Eh, sí, pero eh, volvemos a a todo esto el, para que el paciente o nuestro paciente tenga la mejor evolución eh, necesitamos un trabajo en equipo se hace el diagnóstico si el paciente requiere de un tratamiento quirúrgico se hace el tratamiento quirúrgico o se opera si hace si requiere tratamiento conservador es decir el uso de una férula de una órtesis una prótesis se le indica al paciente eh, a, lo mandamos al servicio de rehabilitación para que se habitúe con esa prótesis a hacer su vida lo más normal posible eh, se le indica al papá eh, cómo hacer los ejercicios a lo que le llamamos educación en casa y entonces todo esto eh, forma una gran este, esfera en la cual eh, trabajan papás, trabajan médicos, trabajan rehabilitadores y todo esto va a confluir con la mejor evolución de nuestro paciente. Ok, esto es muy importante. ¿Qué, eh,
1: ¿Cómo ven ustedes a los padres cuando a, les da miedo entrarle a la fisioterapia? acaban haciéndole ellos, entonces esto es clave. ¿Cómo les podemos decir a los papás que confíen en los fisioterapeutas y cómo ven ustedes la, la realidad?
3: Pues ahí es, ahí es muy importante, obviamente, la, la <coughs> comunicación con los pacientes, ¿no? hacerles en, mucho énfasis en lo, en lo que decía el doctor, de, eh, no es nada más el tratamiento quirúrgico este, o el tratamiento médico, la, la terapia física es importantísima, y ahí siempre es importante que los, que los papás, al igual que el paciente, estén sensibilizados a esta, a, esta, pues a esta importancia no y que hagan con los niños y que vean cómo los fisioterapeutas eh, hacen la fisioterapia para realmente poder llevar a cabo un tratamiento correctamente no porque mucho pueden enseñar los fisioterapeutas pero si no se hace, pues definitivamente no sirve ¿no?
1: Hemos nosotros aquí en este foro, en otros programas hablado de, de ortopedia en adultos y de la higiene postural de sentarnos con las pompas bien pegadas al respaldo derechos, los dos pies en el piso, etcétera ¿Qué hay de la higiene postural en niños? ¿Nos podrían hablar un poquito de esto?
6: Definitivamente esto es algo importante y que eh, debemos de inculcar desde edades tempranas porque nacen los niños, empiezan a crecer, a jugar y luego también influye mucho hasta los juguetes que le estamos dando a nuestros hijos porque no es lo que estén jugando ahí en el piso a que estén sentados y sobre todo quitarles todos los aparatitos porque se han incrementado problemas de tipo de tenosinovitis esto es inflamación de los tendones de los dedos en las manos o problemas a nivel de la nuca y cefaleas por lo mismo de es que están pegados todo el tiempo con el jueguito entonces hay edades para todo este tipo de, de implementos eh, dispositivos que se están utilizando actualmente y sobre todo estar al pendiente de cómo van a estar eh, trabajando, qué tipo de juguetes vamos a dar porque si van a estar hincados en el piso todo el tiempo pues van a condicionar problemas de índole
1: Pero bueno, pero entonces qué les podemos decir a quien nos está viendo en cuanto a qué tipo de juguetes y demás, qué es lo ideal o limitar tiempos de juego, limitar tiempos de teléfono, limitar tiempos de iPad, limitar
4: tiempos de videojuegos, que es algo que se hace muy adictivo. ¿Qué les podemos recomendar a nuestro público, doctores? Bien, este hay algo bien importante: la actividad física es fundamental. Es una forma en la cual nosotros podemos, o nuestros padres pueden hacer incluso un diagnóstico de, oiga, es que mi hijo cuando corre, corre muy lento, corre encorvado, eh, corre con las rodillas demasiado flexionadas. Es el último siempre en una actividad física, entonces no lo quieren escoger en ladrones y policías porque siempre lo agarran luego, luego. Entonces, es importante el hacer actividad física con, con nuestros pacientes o que los niños la hagan incluso en grupo. Eh, un poco limitado por eso de la pandemia, pero es importante que hagan actividad física incluso en casa. Eh, los aparatos que y los juguetes que se dan a, los, a nuestros pacientes es bien importante. Buscar nosotros también, eh, si sabemos que no deben de estar mucho tiempo hincados, se recomienda no más de 15 minutos, eh, ponerles una silla, un banco para que no estén tanto tiempo hincados, si se les da un eh, teléfono, un, este, un iPad, eh, entonces procurar que la postura de nuestro paciente sea con la espalda recta, porque si empiezan a encorvar, 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 la cabeza conforme más se flexione hacia adelante, aumenta más el peso y eso va a originar que el cuello... Y las articulaciones de la columna cervical se empiezan a desgastar más pronto y entonces nuestro paciente en una edad temprana tenga problemas de desgaste articular por el mal uso y la mala postura en estos casos. Se ha hablado de que en los últimos años se... todos
1: los que tenemos un teléfono abusamos del teléfono, nos hemos vuelto ciertamente dependientes, es una maravilla de la tecnología, pero tiene su controlado. ¿Qué se espera en los próximos años para los niños que ahora pasan tantas horas? El otro alguien me decía... El, eh, unos chavillos, como digo yo, que pasan más de seis horas al día en el teléfono. ¿Qué esperamos en unos años <coughs> para ellos? Pues definitivamente, digo, la
3: realidad es que ya en el 2022 es difícil decirle a un niño no uses un claro. celular o no uses el iPad. Definitivamente yo creo que aquí la, la recomendación es limitar su tiempo de uso, promover también actividad física eh, en el exterior, ¿no? Y sin, sin embargo, y bueno, respondiendo a tu pregunta... Eh, pues lo que se espera es realmente ver a niños con más dolor en el cuello, probablemente niños más obesos, eh, con problemas eh, más frecuentemente encontrados en los adultos, como por ejemplo una tenosinovitis en, en las manos. Ese tipo de cosas son las que, las que se proyecta que pudieran, pudieran ocurrir si no realmente modificamos estas conductas. ¿no?
1: Entonces, mientras más tarde en darle a un niño un teléfono, ideal, mientras más se tarde... Y ya que lo tengan, limitarles el tiempo de uso y sobre todo promover el ejercicio. Eso lo hemos dicho en todos los programas, programas desde chiquitos que jueguen, que salgan, que brinquen, etcétera. Eso es lo ideal, ¿no? Ideal. que todos los niños lleven eso en vez de estar encerrados. Entendemos que estamos en una pandemia, pero pueden jugar dentro de su casa las escondidas, etcétera, lobo, lo, juegos nuevos que hay ahora, etcétera, pero que los niños se muevan es clave. Vamos a ver una cápsula sobre la terapia ocupacional. Aquí la tienen.
10: Bueno, estamos aquí en el Departamento de Terapia Compasional, donde principalmente atendemos pacientes que tienen alguna lesión musculoesquelética, en la que nosotros intervenimos para la rehabilitación de ellos. Vamos encaminados a la valoración del, del paciente por el médico. El médico nos lo envía y nos manda las indicaciones y especificaciones que el, que el paciente requiere. Nosotros, en base a esto, nos enfocamos en el plan de tratamiento por medio de actividades para enfocar al paciente y se interese en las actividades. Ellos vienen a terapia, dependiendo de las sesiones que el médico le indique, todo enfocado para la rehabilitación del mismo. Nosotros nos enfocamos a dar el, el tratamiento de rehabilitación por medio de actividades que van encaminadas a que ellos este, realicen las funciones básicas de la mano, mejoren arcos de movilidad, tanto de miembro superior... Este, vayan este, también a, a ocupándolas en su vida cotidiana, que es lo que nosotros buscamos. Aparte también eh, vamos encaminándolos para que las, las ocupen en cuestiones de las actividades este, en la escuela, en casa y en, en todo su entorno. Realizamos también diferentes este, materiales para, para facilitarles esto, que es por medio de elaboración de férulas, entrenamiento de prótesis, aparte hacemos aditamentos para facilitarles la escritura, la alimentación. Este, el que pueda facilitar todas las actividades que realicen en su, en su entorno y sea más fácil adaptarse. Nos valemos de muchas técnicas, de mucho material para poder lograr este, este objetivo que es el bienestar de nuestros pacientes y que ellos sean lo más independientes posibles en la vida.
1: Muchas gracias por esta cápsula interesante. Doctores, ¿quién indica la terapia ocupacional? pues Realmente la indica el ortopedista pediatra
3: ¿no? en este caso. Eh, realmente la terapia ocupacional es, es una rama de la fisioterapia en la cual básicamente se encargan de rehabilitar las extremidades superiores, eh, hacer, eh, cuando estas eh, extremidades no, no se usan, ¿no? hacer más fácil su uso en el, en el día a día, ¿no? por ejemplo, sujetar uno, un, un cubierto este, ¿no? y también... Eh, pues se, se apoyan un poco en la creación de algunos dispositivos ortésicos como son férulas para mantener posiciones, etc.
1: Okay, ok, entonces esto es importante. Existen muchos diferentes tipos, me imagino, de terapias ocupacionales. Sí. ¿Estas las van a usar durante cuánto tiempo depende del problema?
6: La, la finalidad de esto es que recuperen su autonomía. A tomar los cubiertos, pueda comer, pueda peinarse de que recupere una autonomía motriz para que se sienta seguro de sí mismo, que no es eh, un inválido que tiene la capacidad para hacerle adelante a pesar del problema neurológico que tenga, de la complicación quirúrgica o traumática que haya tenido.
1: Hablemos de porcentaje de éxito de estas terapias.
4: ¿Cómo les va en general? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, eh, considerando que la idea de este tipo de terapias es que el paciente se incorpore a las actividades de la vida diaria, es importante saber... Eh, dentro de este estudio que se hace para saber a, a qué se enfrenta el paciente si tiene escaleras en su casa este si hay de, eh, desniveles en su casa este o dentro de la misma casa o para llegar a su casa si tiene que tomar el transporte o no si tiene transporte personal todo eso va a ir enfocado a, la, a lo que se quiere recuperar con el paciente es importante saber que nuestro paciente puede tener ya alteraciones propiamente como una parálisis cerebral infantil puede tener secuelas de infecciones, puede tener secuelas de fracturas, eh, secuelas de accidentes que le originan una disminución en su a, capacidad física. Eh, la, el objetivo final es hacer independiente a este paciente. Eh, no... por, ...por las características que les mencioné, mas, sin embargo, la función es la que se quiere paciente sea independiente. Entonces, cuando se logra eso, se menciona que es un éxito. Ok, ahora no hemos hablado, hemos hablado ya de muchos tipos de tratamiento,
1: pero de tratamiento quirúrgico. Eh, ¿Cuándo es necesario el tratamiento quirúrgico y qué patologías se pueden resolver con tratamiento quirúrgico? Es decir, operándolos.
3: Pues hay muchísimas, muchísimas eh, variedades de tratamientos y patologías que pueden requerir un tratamiento quirúrgico. ¿no? Aquí nuevamente, y, y, y bueno, es importante hacer hincapié, Habitualmente los padecimientos ortopédicos pediátricos, si se diagnostican a edades tempranas, no requerirán de tratamientos quirúrgicos. Esto es muy importante. Es importantísimo. Entonces, ahí eh, pues, hay hacer mucho énfasis en un diagnóstico temprano. Pero bueno, eh, tratamientos quirúrgicos hay desde, desde cirugías de cadera, de rodilla, de pie, alargamientos óseos, eh, correcciones de problemas como una escoliosis... Este, son realmente muy muy variados ¿no?
1: pero aquí lo que dice el doctor es clave hay que diagnosticarlos a tiempo para tratar de evitar de que lleguen a una cirugía y cómo les va con las cirugías que pasa por... bueno lo que, pasa es que estamos hablando de un tema amplísimo cada cirugía es distinta no podemos resumirlo pero es el último de los recursos
4: que se utiliza sí. definitivamente eh, bien importante la medicina preventiva no solamente va a evitar gastos al gobierno sino va a favorecer una mejor evolución de nuestro paciente entre menos cirugías pueda tener un paciente, obviamente menos cicatrices, menos limitación, se afecta menos la estética y, y la autoestima del paciente. La cirugía se debe de realizar efectivamente como una última eh, posibilidad, opción que tiene nuestro paciente, por lo menos dentro de este periodo de 17 años, 11 meses, porque después de los 18 pasará a un hospital de adultos. Pero el objetivo de la cirugía es corregir a la evolución de nuestro paciente, tanto física como este, funcional. Entonces, es lo que debemos de valorar siempre, siempre y debe de ir este, fundamentado con una buena investigación, una buena exploración, eh, estudios de imagen, placas de rayos X, resonancia cuando lo requiera y obviamente valorar cuál es el tratamiento y el implante ideal para nuestro paciente que tenga la mejor evolución.
1: Entonces, lo ideal es prevenir que haya complicaciones a largo plazo para no llegar a tratamiento quirúrgico. Doctores, ¿cuántos de los problemas ortopédicos en niños tienen una base genética o de herencia?
4: Pues. Una gran, gran parte. Un alto porcentaje. Es que es bien variable. Hay síndromes que desde que nace el paciente puede tener, le digo, alteraciones que le falta un fragmento de peroneo, un fragmento de radio o, o cúbito, que le falten dedos. Este, pacientes que conforme van creciendo, por la misma alteración eh, cromosómica vayan presentando esas alteraciones, es decir, los vemos de nacimiento y pueden tener ciertas alteraciones que son dentro de las variantes que se consideran normales, pero conforme van creciendo los pacientes van desarrollando estructuralmente a nivel óseo o a nivel muscular alteraciones importantes que le van a deformar la estructura esquelética o le van a limitar la función muscular. ¿Existe algún tamizaje eh, de, cromosómico de, de
1: genética para saber si el niño viene mal desde antes y se aplica o es necesario o es demasiado caro y no vale la pena por la poca frecuencia.
4: Bien, hay ultrasonidos eh, 3D o, este, o 4D incluso que nos permiten después de los cuatro o cinco meses de, de gestación saber si tenemos alguna alteración en eh, pies, piernas, muslos, extremidades, incluso la cabeza. Y a los 6, siete meses, eh, se incluso se puede hacer ya un buen diagnóstico si nuestro paciente tiene alguna alteración en la formación o en el cierre de la columna vertebral, lo que se llama mielomeningocele o este eh, Bueno, <ríe> mielomeningocele. Entonces, eh, desde ahí podemos tener una, un buen tamizaje con ese tipo de ultrasonido. Ya cuando nace el paciente, se hacen tamices metabólicos que nos van a predisponer a saber si nuestro paciente tiene alteras, enfermedades que le van a afectar. Conforme vaya creciendo, la parte muscular, la parte ósea, este, y pues bueno, el tamiz de cadera que es fundamental, ¿no? que es importante recordar que es un screening que se hace con ultrasonido, este, que se puede hacer cuando el pediatra nos eh, hace el diagnóstico incluso de recién nacido, pero para que realmente sea efectivo, al mes y medio es cuando lo podemos hacer y estarlo repitiendo de acuerdo a cómo sea necesario nuestro paciente para corroborar la buena evolución del mismo. Perfecto, Citlali.
2: Nos llamó. Conchita Romero, eh, todos, todas las personas preguntan esto de caminar de puntitas, yo honestamente me estoy sorprendiendo de la cantidad de llamadas que hay al, y, y comentarios que hay con respecto a esto, pero ahora nos preguntan la relación con el retraso en el habla y también enfocado a la relación con el retraso en el neurodesarrollo. Eh, Laura Valverde nos dice que tiene un sobrino de 10 años y todo el tiempo está encorvado. ¿Estos correctores de postura son buenos? ¿Cómo, cómo corregir la postura de una persona? A fuerza nos preguntan, no por voluntad, no que nos digan siéntate derecho, a fuerza cuando la gente no entiende, eso es lo que nos preguntan. Anel Tobías nos dice que por favor hablemos de la diferencia entre un ortopedista, un fisioterapeuta y un quiropráctico. Es bueno ir a la consulta con un quiropráctico, ¿qué les pueden decir? En este sentido, María Hernández nos dice que su nieto se truena constantemente el cuello y nos dice que si eso es bueno o no, ¿qué complicaciones tiene estarse tronando las partes del cuerpo? Si la gente dice que la verdad se siente bastante bien, bastante bien, esto les da complicaciones. Laudías, el... Nos pregunta sobre el uso de tacones en adolescentes. ¿Es bueno o es malo? ¿O qué tipo de tacones deberían de usar las adolescentes? Erika Pérez dice que su hijo tiene una pierna más corta que otra y que puede hacer? En el sentido de las extremidades y el cuerpo ahora de un lado más grande que el otro, como lo han mencionado ahora ustedes doctores, hay muchas dudas. Que si una, un pie está más largo que el otro, que si la parte de un brazo está más larga que otra, ¿qué les pueden decir a las personas para revisarse la simetría? Y sobre todo decirles si la gente es simétrica o no es simétrica en el plano musculoesquelético Ángeles Esquivel dice que su nieto de 13 años ha sido operado de urgencia porque se le zafó el fémur y la pierna. Dice que camina del lado y que pues no lo ve muy bien. ¿Qué puede hacer con, con este antecedente? También nos llamó Silvia Castañeda para decirnos que su sobrino de cuatro años le duele mucho los pies. Siempre anda en chanclas o descalzo. Que los niños anden en esta posición les puede afectar para su adecuada higiene del de aparato óseo, Pepe.
1: Ok. Perfecto, pues aquí tenemos ya todas las preguntas que nos han mandado. Muchísimas gracias. Lo que vamos a hacer es ahorita vamos a ir un corte, pero cuando regresemos vamos a leer todas las preguntas que son muchísimas. Les agradecemos una vez más todo lo que nos han escrito y nuestros especialistas les van a contestar cada una de las preguntas. Probablemente se van a dar cuenta de que no contestamos cada una específica, sino que hemos agrupado las preguntas cuando son muy repetidas para dar una respuesta única, porque hoy si nos han llovido muchísimas. Esperemos que nos dé tiempo de sacar todas las preguntas que nos han mandado ustedes, los ortopedistas se las van a contestar. Acuérdense que no podemos dar una consulta general, se les va a dar una orientación para saber qué es lo que tienen que hacer y los doctores les dirán más o menos por dónde vamos. Nosotros vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes para darles voz a todas sus preguntas. No se vayan, estamos aquí totalmente en vivo en Diálogos en
5: Confianza.
6: Desde la década de los 60, los 70, seguimos teniendo los mismos problemas. Displace al desarrollo de la cadera, pie varo, problemas posturales, y actualmente se están incrementando ahora con tumores óseos.
4: ¿Qué es pie equinovaro? Muy bien, es la alteración que va a tener el pie. Normalmente puede ser postural este, o ya estructurado. Un pie equino que va a estar flexible que va a corregir fácilmente con alguna serie de ejercicios, pero hay un pie equino que es el estructurado, un pie que le llamamos idiopático, el cual va a estar caracterizado por una mayor rigidez, requiere un tratamiento especial, porque si no va a originar una serie de limitaciones al paciente al momento de caminar. Displasia el desarrollo de la
3: cadera, que es una básicamente hace hace menciona cualquier relación anormal que haya entre las dos componentes de la cadera, que es el acetábulo y la cabeza del fémur. Cuando hay esta relación anormal entre estos dos componentes, el desarrollo de una o, do, o de ambas partes de, de la cadera
1: pues, se ve alterado.
6: ¿no? Problemas posturales, eh, alteraciones en la marcha, eh, deformidades angulares en los miembros pélvicos.
1: Y... Los miembros pélvicos son las piernas.
6: No es un proceso
3: patológico, es una, es una variación en ciertas etapas de la vida eh, de, del desarrollo, de, por ejemplo, de las caderas. ¿no?
6: El ortopédico puede ser secundario a un traumatismo, entonces...
1: Traumatismo es como
3: un golpe, como una, una fractura, fractura, un golpe, una situación así. Básicamente un padecimiento neuromuscular, es eh, cualquier padecimiento, hay muchas causas,
4: eh, en donde haya una conexión anómala. laboratorio de marcha, que es un software muy importante, que nos ayuda bastante... Eh, con información basada en biomecánica de los pacientes, obviamente, y muscular, nos va a ayudar para poder determinar qué grupos musculares son los que están afectados. ¿Qué tan accesible es este tipo de estudios en nuestro país? Pues realmente creo que
3: poco accesibles, o sea, realmente hay pocos laboratorios de marcha eh,
1: en México. Ok, estamos listos, doctores, vamos a contestar las preguntas, eh, les pido su ayuda. Paciente de 20 años de edad que se desgasta mucho el zapato izquierdo, ¿qué quiere decir esto y qué le
6: recomendamos? Bueno, probablemente sea por algún defecto en el apoyo del pie, el peso también cuenta mucho, entonces lo que sería ideal es que se cheque con un ortopedista y que se vea cómo está el apoyo. Hay un aparatito que se llama podoscopio, donde podemos ver cómo está Apoyando la planta del pie y en base al apoyo que tenga se hacen modificaciones con una plantilla y una plantilla puede mejorar considerablemente las molestias, el desgaste del zapato, pero sí tiene que tener atención médica.
1: Perfecto. El pie quinoparo, ¿qué secuelas puede tener?
4: Bien, va a tener una limitación funcional para caminar, para correr, e incluso para utilizar el zapato, obviamente. Por eso es que es importante cuando el paciente se hace el diagnóstico al momento del nacimiento, puede empezarse el tratamiento lo más pronto posible, inicialmente con ejercicios y a partir de la segunda o tercera semana incluso, ya con una terapia especial con yesos llamada Ponseti. Perfecto. ¿La displasia de
1: cadera se puede diagnosticar por ultrasonido cuando esté el bebé en el útero? En
3: muy contados casos, realmente es difícil hacer un diagnóstico útero. Eh, sin embargo, bueno, una vez que nace el niño, nuevamente retomando la, la exploración física y un estudio temprano con un ultrasonido de cadera es el mejor método diagnóstico.
1: La siguiente pregunta me parece una pregunta súper válida, ¿Qué desmitifiquemos, ¿existen o no los dolores del crecimiento y qué son?
4: Bien, eh, los dolores del crecimiento no deben de presentarse, cuando una persona crece no debe doler. Lo que sí le duele al paciente es cuando corre, cuando brinca, cuando salta, los niños hacen actividad física en exceso y eso es lo que les va a originar dolor. Si realmente doliera crecer, la gente que salta estaría en un grito, jugadores de básquetbol, etcétera, entonces la verdad es que no debe de haber dolor. Si el paciente, si tu hijo tiene dolor, por favor, eh, revísalo.
1: Importantísimo, Atíndeme. súper buena manera de, de desmitificar esto, sobre todo me dolores de crecimiento, no son normales. <risa> ¿Cómo se diagnostica el pie plano?
3: O sea, realmente el diagnóstico de pie plano, eh, yo diría en los primeros cinco años de vida, es, es, es un diagnóstico que está habitualmente errado. ¿no? Eh, una vez que, que, pues, que el niño está por arriba, yo diría de los cinco años, realmente el pie plano se diagnostica cuando es un pie que no tiene arco eh, longitudinal, o sea, esa parte o ese huequito interno que, 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 La cuevita, que pueden ver exactamente. ¿no? Y habitualmente es un pie que está... Eh, que está apoyado en su mayor parte en la parte interna del pie. ¿no? Ese es el pie plano.
4: Okay. Pero sobre todo va a haber dolor. Es lo importante, atender el pie cuando tiene dolor.
3: Exacto, eso, eso es importante. El pie plano no siempre es doloroso. Se calcula que el 10% de los pies planos serán dolorosos. El resto no son dolorosos y realmente no hay que hacerles
1: nada. ¿A qué edad se trata?
3: Pues se trata eh, cuando hay
1: dolor. Esa es, es nuevamente la, la, okay, la, 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 la premisa. Indicación. Exacto. Perfecto. ¿Eh? Muchas preguntas de caminar de puntitas. ¿Qué implica esto? ¿Es bueno o es malo?
6: Eso se denomina marcha idiopática de puntas. Se considera, entre comillas, como normal hasta los tres años de edad. Es parte del desarrollo de la marcha en cuanto lo, lo hacen los niños. Lo que sí hay que quitar es eh, no estarlo fomentando porque, ¡ay, qué linda! Camina como princesita de puntitas. Todo ese tipo de situaciones, cero. No. No, no dejarlo. Y hay que llamar la atención, ya después de tres años hay que evitarlo, porque si no causa eh, se deforman los dedos, los, los dedos quedan como un pie de avestruz y el talón se hace pequeño, corto y se acorta el tendón de Aquiles y puede acabar en cirugía. Entonces, quitar esa forma de, de caminar, no estarle haciendo fiestas y en su momento, si es necesario, a un calzado ortopédico quitarle el tacón para que asiente por completo el talón, de lo contrario va a generar un acortamiento y va a requerir cirugía.
3: Perfecto. Aquí, aquí sí. perdón, perdón este, hacer una... una... Eh, puntualización, el pie eh, o cuando caminan los niños de punta, y esto que, que comenta el doctor del pie eh, equinoidiopático, debe ser un diagnóstico de exclusión. ¿Qué quiere eh, decir eso, doctor? Quiere decir que se deben de buscar eh, causas por las cuales los niños estén caminando de puntas, como pueden ser, por ejemplo, un problema neurológico, ¿no? Eh, que es la principal causa ¿no?
1: entonces básicamente si tu hijo tiene más de tres años y camina de puntitas hay que revisar porque sí, es sin duda. definitivo es muy Se importante. asocia
4: asocia autismo eh, sí pero más se asocia a hiperlaxitud ligamentaria falta de fuerza muscular este crisis convulsivas entonces es bien importante siempre ver la causa el que camine de puntitas como ya lo comentó el doctor rogelio es hasta cierto punto normal hasta los tres años y eso lo utilizan o lo hacen los niños para bloquear la rodilla poder tener una mejor postura, no cansarse y no caerse. Pero después de esa edad, ya el, el paciente tiene una alteración, la cual hay que revisar. Ok, sigamos. ¿Les pueden decir algo sobre la escoliosis
1: congénita? ¿Qué quiere decir esto, doctores?
3: Bueno, la escoliosis es eh, un término que se usa para, para decir que hay una curva, por ejemplo, en la columna vista en el plano de frente. Y congénita, hay muchos tipos de escoliosis, la, la variedad que es congénita es cuando hay una malformación en alguno de los segmentos vertebrales.
1: ¿Y esto es que estar jorobado, por
3: No, el... no, es cuando, eh, por ejemplo, de lado. Estás, estás de lado. Su lado. Exacto, y esto sin duda es una condición que debe de ser vigilada. Si no se trata, pues, digo, pues, sin, porque no hay progresión, está perfecto, pero debe ser vigilada en cuanto se haga el diagnóstico. Eso es importante. Hay es? varios
4: tipos y esto, como es congénito, se refiere a que es de nacimiento. O si sea, el paciente nació con esa alteración desde que nació, desde que se embarazó, ese bebé tiene esa alteración. Se puede corregir. Eh, sí, pero es bien importante saber si evoluciona y si te da sintomatología. Si no evoluciona, la puedes dejar y no se opera. Si se va deformando, es decir, evoluciona y cada vez se va encorvando, deformando el paciente, pues entonces tienes que valorar con una resonancia hay estructuras neurológicas o dentro del canal medular que están afectadas o que se pueden afectar cuando tú las operes. Okay. ¿Qué es espina bífida? La espina bífida es una
3: es un lo que se llama una falta del cierre, sí, de los elementos posteriores de la columna. Sí. Eh, sabemos que en un 10% de la población en el mundo tiene espina bífida. No es uh -huh. lo que llaman espina bífida oculta en ocasiones. Eh, y realmente no es una condición siempre patológica. ¿no? ¿Cuándo hay que hacer hoy? hay que estudiar la espina bífida? Realmente cuando hay manifestaciones eh, neurológicas ¿sí? o alteraciones de la marcha, es cuando realmente hay que estudiarla y ver, ver si hay algo más en, ese, en esa zona. ¿no? La
4: espina bífida, en un caso más agresivo o más serio, sería lo que conoce la gente como miel que eso es cuando hay elementos neu,
1: neu, del sistema nervioso por afuera. Expuestos, es eh,
4: correcto.
1: Alux valgus, si pueden decir qué es, y alguien nos habló que lo operaron, pero que no ha mejorado totalmente. ¿Qué quiere decir Alux valgus? Tiene un nombre
6: muy común. Es, es, el, los... es el famoso juanete que, que denominan. Eh, esta patología tiene un componente congénito. Alguien en la familia por ahí lo tiene, él puede ser no solamente los padres, los abuelos, los tíos, alguien por ahí lo presenta y por eso lo desarrollan. Si la, por lo que veo la edad de la paciente es joven, entonces es un halux valgus juvenil que está presentando ahí y aquí el tratamiento pues se usa inicialmente ortesis nocturnas, en el día se ponen también los separadores de halux valgus y ya cuando amerite pues es el tratamiento quirúrgico.
1: Pero aquí dice que ya lo operaron y no mejoró. Que le recomendamos
4: que regrese con su ortopedista infantil sí. y vean qué es lo que está sucediendo. Perfecto. Es bien importante también recordar que el pie tiene una uh, uh, forma helicoidal y que si tu parte del retropié, es decir, la parte del talón, está deformada, va o mal angulada, mal alineada, va a tener como consecuencia o repercusión la parte anterior del pie. Entonces es bien importante siempre en esos pacientes cuando se van a operar, ver cómo está el talón, si está en neutro, si está hacia adentro, hacia afuera, un bar o un valgo, que eso va a repercutir en la alineación que vas a tener en tu juanete o alux valgus.
1: Ok. ¿Es bueno que los niños hagan yoga? Pues yo creo que sí, es una
3: actividad física apropiada, no tiene... No tiene realmente ningún
6: riesgo, entonces okay. sí es bueno. Les da una buena relajación de todos los músculos, les ayuda.
1: Perfecto. ¿Qué si nos puede decir cuál es el síndrome de Lec-Calve-Pertes y por qué le dio? ¿Qué es primero que nada?
3: El síndrome de le calve okay. es lo que llamamos una necrosis avascular, es decir, que le dejó de llegar sangre a la cabeza del fémur. Ok. Eh, ¿Por qué le dio? Realmente no hay una explicación a la fecha de por qué da este síndrome. Hay muchas teorías, que son teorías vasculares, de que los niños... Tienen un, lo que llaman una hipercoagulabilidad, es decir, que forman coágulos y que se tapan las arterias pequeñas que llegan a la cabeza eh, del fémur. Entonces, probablemente no se sabe eh, por qué
4: ocurre. ¿no? Okay. Esto es unilateral. Cuando se tiene de los dos lados hay que descartar una displasia ósea que se llama displasia ósea de Meyer. Eh, como comenta el doctor Alejandro, esto no se conoce la causa, por lo cual a lo que no se conoce la causa en en el área médica se menciona como idiopático. entonces hay varias etapas y hay que ver en qué estadio o en qué nivel se encuentra, porque eh, dependiendo de qué tan afectada esté la cabeza del fémur,
6: es la secuela que nos va a dejar posteriormente. Sí, lo importante aquí es hacer el diagnóstico temprano, porque temprano se puede usar ortesis y evitar que se deforme la cabeza para evitar un tratamiento quirúrgico.
1: Perfecto. ¿A qué, si pueden repetir, a qué edad debe de caminar el niño?
6: Un año o seis meses. Un año y medio es lo promedio. Ajá, la clave.
1: Si pudieran hablar, ¿qué, sobre ¿el sobrepeso infantil tiene impacto sobre el sistema musculoesquelético?
6: Definitivamente. Uno de los principales problemas, como mencionamos, es de que a edades tempranas los segmentos de los huesos largos son básicamente cartilaginosos. Y si a esto le agregamos un sobrepeso, los huesos están diseñados para soportar cierta carga de peso, pero cuando ésta se excede empieza a haber deformidades.
1: Perfecto. Eh... Un chico, paciente de 15 años, que se le abre el pie a pesar de utilizar plantillas. ¿Lo tienen que operar? Pues primero hay que revisarlo, ver de
3: qué se trata el problema. Y ya se le dará un y tratamiento dará específico.
1: Eh, Mi niño
4: de 3 o niña de 3 años se cae mucho. ¿Es normal que se caigan mucho los niños a los 3 años? Bueno, aquí es importante recordar que vamos a tener, conforme va creciendo el paciente, o vamos creciendo una desproporción desde que nacemos, la cabeza es más grande que el resto del cuerpo. Entonces entre 3 y 4 años uno al estar corriendo o caminar demasiado rápido puede caerse, pero hay que siempre valorar si es porque el niño va eh, caminando demasiado rápido o incluso caminando se puede tropezar, porque eso ya nos implican algunas otras cosas, pero hay que valorar. Y aquí
6: siempre. tenemos que descartar que no tenga una pierdita más larga que la otra, como lo que les mencioné, el clipel el trenone, que eso sí es una condicionante de antecedente que niño se cae frecuentemente porque tiene una afección. Y hay que revisarlo. Entonces hay
4: que revisarlo. Sí.
1: Niño de 3 años con dolor de rodillas
4: continuamente hay que valorar las posturas que no se inque que no se siente sobre los pies, que eso es bien importante, o sea, puede tener una postura como la que tenemos nosotros ahorita para, al estar sentado sin problema, pero en el piso el momento de hincarse, sentarse sobre los pies o en una forma de W, eso va a favorecer el apoyo de el esqueleto sobre las rodillas en el piso, una estructura dura y va a originar
6: un proceso inflamatorio en la zona cartilaginosa. Sí, el, el problema básicamente es que eh, aplastan los huesos. Okay. Y hasta da los niños tiene un periostio que es muy grueso y está muy inervado es, es la capa nutricia que que al hueso Y es más grueso en los niños que en los adultos. En el adulto mide 1 o 2 milímetros y el niño puede llegar hasta 4 o 5 milímetros. Okay. Y el estar sentado en esas lo posiciones lo lastima y genera dolor.
1: Mi hijo tiene 10 años y tiene plantillas desde los 6 años, pero sigue sin estar muy estable. ¿Qué hago? Pues ir nuevamente con el ortopedista. Aquí hay varios para que lo revisen. Que si hablamos un poquito sobre los próximos artículos de bebé, ¿son buenos los zapatos de tela o mejor utilizar zapatos duros? Los cangureras y las
6: andaderas. Yo creo que aquí, mientras no camine el niño, puede usar el zapato que quiera, de goma, de tela, del material que sea. De preferencia, sí que sean de botita o media bota, para que le dé un soporte extra al tobillo, porque tienen, en ese momento, pues no hay una fuerza suficiente en los, miembros, en los músculos de las piernas para que dé un soporte adecuado. Ok.
4: Perfecto. Sí, el zapato, entre más blanditos es, eh, cuando, en etapas en las que no camina, pues realmente no, no, no necesitamos nada. más Así que es. ver la estética de, de decir, ah, mira qué bonitos zapatitos del bebé. Cangurera y andadera son buenas. Eh, la cangurera nos va a ayudar a mantener, o el fular también nos ayuda a mantener una separación de las rodillas, que es lo que nos va a estabilizar o favorecer el que nuestro paciente con displasia o no de la cadera, pues obviamente corrija o sea parte del tratamiento. Pero en niños sin problema lo pueden utilizar también y la,
1: la andadera también.
4: Preferentemente la andadera no, y no porque okay. le el. mucha gente me dice, oiga doctor, y es que si lo siento, las piernas se le van a arquearlo. No, es, ese no es el problema, el problema es que va a ser un problema neurológico. El paciente al tener una andadera tiene una estructura que lo rodea, que lo protege, si va caminando, choca con un objeto va caminando a chocar con el otro cuando el paciente ya no tiene esa andadera el paciente ya no tiene esa protección y va caminando y se puede tropezar y entonces sí caerse porque no tenía bueno tenía esa estructura protectora que le alteró su este su medio ambiente ok
1: a mi hijo le dieron tratamiento para la
4: displasia pero volvimos después por un tumor benigno del
1: tobillo ¿Por qué le pasó esto? Tiene que ver con la displasia y si todos los niños con displasia
4: van a requerir cirugía de cadera de grande? No,
6: no, definitivamente son cosas diferentes. O sea, la displasia es una cosa y ese tumor benigno es otra diferente.
4: Y okay. muchas veces tiene antecedentes familiares como ya se mencionó. Eh, hay que ver que si es, es una uno. buena historia clínica para ver si es en la primera, segunda, o tercera línea de familia donde
6: se ha presentado ese tipo de problemas. Así es y si es uno o son varios hay que tomar en todos los huesos largos radiografías para descartar que no sea otra patología.
1: Ok, Los niños que tienen displasia de cadera cuando sean grandes van a requerir de cirugía de cadera
3: la idea es que no la idea o es sea, que no, el, la, justamente el, todo lo que hemos dicho del, del tratamiento eh, temprano es que no que no lleguen a una cirugía eh, de cadera en una edad adulta
6: claro que si están pasaditos de peso y no tienen actividad física pues obviamente va a haber alguna repercusión
4: es importante saber que hay que hay un diagnóstico oportuno que es antes de los tres meses y entonces se ha visto que estadísticamente que los pacientes cuando se les hace el tamiz de cadera y se les diagnostica la evolución y la posibilidad de tener una artrosis temprana y que requiera ¿Qué una artrosis? desgaste temprano de la articulación, envejecimiento, okay. entonces como consecuencia de la displasia del desarrollo de la cadera. Cuando se hace el diagnóstico temprano y oportuno, entonces no tenemos secuelas en ese tipo de pacientes. No hay una artrosis, no hay un desgaste temprano. Más Sin embargo, cuando pasan de los tres meses, vamos a tener un grado variable de desgaste articular. Obviamente, si llega a la cirugía, pues el desgaste es mayor a pesar de la... que se le acomode la cadena en su lugar, se le hagan cortes al hueso, ya sea en el acetábulo o en el fémur. Entre más cirugía se haga, el desgaste acetabular o, o este, de la cabeza del fémur va a ser mayor y más pronto. Perfecto.
1: Tengo 30 años y tengo pie plano y las rodillas se me
4: juntan. ¿Qué hago? Tiene 30 años.
6: Va a requerir el uso de ortesis con un virón interno corrido para levantar la parte interna de los pies y se separen un poco las rodillas, pero tiene que bajar de peso si está pasado. Pues. Y
4: recomendación acude con un ortopedista y para lo valorar la causa. es
6: revisarlo. Sí, ah, exacto,
3: o... porque digo, si realmente es una condición que no le genera ningún problema, camina normalmente, este, pues la verdad a es que no hay caso. que
4: tocarla. ¿no? Y hay que valorar que no sea una causa metabólica también la que lo esté predisponiendo. Okay. Tiene 30 años y aparentemente tiene toda la vida con esto. El sobrepeso es una de ellas, ya se mencionó. Eh, la cantidad de más de grasa nos va a originar la formación de una hormona que relaja la masa los ligamentos y eso favorece con sobrepeso pues que se junten las rodillas o las rodillas enamoradas que se mencionaron hace un momento y que como consecuencia los pies tengan que estar apuntando hacia afuera para poder caminar. La hiperelasticidad de los ligamentos, ¿qué es? ¿Es bueno o es malo?
6: Bueno, todos los niños nacen con cierta hiperlaxitud ligamentaria. Eso, conforme va pasando el tiempo, los años y el ejercicio, se va perdiendo. Hay patologías que van a persistir, como ya se ha mencionado el Ehler-Danlos.
1: ¿Qué es eso? Porque lo mencionamos fuera del aire. ¿El danlos qué es, es? Es
6: una patología en la cual está afectada básicamente todas las estructuras en cuestión de la piel. Es muy elástica. Entonces, se pueden jalar el cachete hasta por acá, el, la piel del codo hasta por allá. Entonces, inclusive salía en un comercial ahí. No se anden con jaladas ahí del Canal 5, salía alguien jalando jalándose así. Ese es un Ehler-Danlos. ¿Y son la gente
1: que suele trabajar? Trabajar en circos que se doblan tremendamente. Qué, y dices, wow, qué elasticidad, pero no es bueno porque cargan en una cajita
6: tienen... y se doblan y se hacen bola y son pacientes que tienen este tipo. De
1: y esto es una patología. Entonces, la hiperelasticidad ligamentosa, ¿qué es? Bueno, ya nos lo contestó el doctor. ¿Cuándo es necesario
4: ver a un médico? Bien, es importante ver al médico cuando, desde que se sabe que se tiene la patología para evitar eh, lesionarse ya sea evitar actividades físicas, sobre todo de contacto, eh, fortalecer la masa muscular, hay que recordar que la hiperlaxitud no es tan mala, si nosotros la combinamos, equilibramos con fuerza muscular, podemos tener gimnasios olímpicos que son demasiado elásticos, pero compensan esa elasticidad con fuerza muscular, si tenemos malas alteraciones en los pies o malas posiciones en las rodillas, porque si es demasiado elástico, pues se tiene que valorar la posición de, bueno, lo, el uso de ejercicio especial para fortalecer las rodillas y eh, el uso de plantillas.
1: Ojo, pero el doctor dice personas que no tienen una enfermedad, porque hay unos que es enfermedad, entonces esto es importante sí. diagnosticarlo. A los 10 años me diagnosticaron un problema congénito, no nos dice cuál, y no se lo detectaron, ¿por qué no se lo detectaron durante 10 años si iba a consulta?
4: Bien, eh, lo que les comentábamos, es importante eh, la valoración de niño sano, el continuar con el seguimiento cada seis años después cuando lo requiere nuestro paciente, ¿por qué? Porque hay alteraciones que no van a ser visibles a primera instancia, pero conforme va creciendo el paciente, esas alteraciones que afectan el esqueleto, que afectan la masa muscular eh, o la simetría, nos va a dar la sintomatología posteriormente. Entonces, aunque este paciente ya tenía, <coughs> a los 10 años se le hizo el diagnóstico, antes ya tenía la patología, pero no requirió en su momento de un estudio radiológico. Ok, vamos a tratar de sacar
1: todas las que nos quedan, nos quedan unos minutos nada más. Cuando era adolescente me fracturé la línea del crecimiento y me tuvieron que operar, que Porque si no, no crecería mi pierna.
3: La gran mayoría de estas, de estas fracturas tienden a tener una buena evolución. Okay. Entonces, eh, pues habría que ver cuál es la condición actual de, de esta persona este, y si requiere
4: o no algún manejo. ¿no? Ok. Mi niño está encorvado todo el tiempo y no hay manera que me haga caso. ¿Qué hago? Hay que buscar la causa. Si nosotros eh, lo valoramos y exploramos físicamente al paciente, eh, podemos descartar eh, trastornos de, depresivos, podemos descartar con placas de rayos X problemas Congénitos estructurales que aunque el paciente quiera mantener una buena postura no lo va a poder lograr porque tiene alteraciones esqueléticas. Entonces hay que bueno, nuevamente a volverlo a revisar. Eh, es bueno tronarse. Mi nieto se no tronó en el
6: cuello cada rato. Es bueno tronarse. <risa> no causa sinovitis y sobre todo esos chasquidos van dañando el cartílago articular. En ese momento no pasa nada. Pero en la pero etapa ¿largo adulta plazo? va sí. a venir okay.
1: problemas. ¿Cuál es la diferencia entre un ortopedista con un quiropráctico y un fisioterapeuta?
3: <risa> pues hay una gran diferencia. Eh, el ortopedista es un médico que tiene un entrenamiento primero de seis años como médico general, eh, después cuatro años de su especialidad. Eh, y el quiropráctico, bueno, pues tiene otra línea y otros conceptos eh, en relación a la estructura musculoesquelética. Es...
1: Y un fisioterapeuta es un licenciado en fisioterapia. Exacto. ¿no? Aunque no sé. hay médicos que hacen fisioterapia. Ok, sí. es bueno que los adolescentes usen tacones, nadie usa tacones, idealmente no. Idealmente Exacto, no. los
3: tacones en general no es un calzado adecuado, eh, adecuado. Eso estéticamente tal vez muy llamativo, Este, yo muy particularmente creo que si es un calzado de, de uso ocasional no,
6: no genera ningún problema, pero no debe ser el calzado del día a día. ¿no? Eh, lo ideal es no más de 2.5 centímetros de tacón, eso es lo ideal.
2: Es un, es un juego de TV.
1: <risa> Se nos acabó prácticamente el tiempo. Sé que quedaron algunas preguntas guardadas. Y alguien pregunta, ¿somos totalmente simétricos? No, no. No. Ok, entonces no te apures. La simetría absoluta no existe. Quedaron algunas preguntas, pero ya no nos dio tiempo. Llegamos al final del programa. Antes que nada, quiero agradecer a nuestros invitados por haber estado el día de hoy aquí con nosotros. Gracias. Citlali, gracias. Este, mil gracias. gracias. Gracias a
2: todo el público. A todo
1: el equipo que está aquí con nosotros. Y ustedes, sobre todo en casa, gracias. Vuelvo a repetir, estamos en una ola que va para arriba de Omicron, no podemos relajar las medidas, utilicen el cubrebocas adecuado, utilicen el cubrebocas adecuado, adecuadamente por favor, no sirve de absolutamente nada si lo traen la nariz de fuera ¿No? llevamos ya dos años con esto y es como para que todo el mundo hubiéramos aprendido a utilizar el cubrebocas, es como si no trajera nada, entonces básicamente se acabó el programa, muchísimas gracias por acompañarnos y esto va a estar en redes, nos vemos el próximo lunes aquí en Lunes de Salud muchísimas gracias